0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kompendium des Unbehangs, beziehungsweise des Altstadtkinos. Ähm, weiß man ja wie immer. Ähm, wir hatten ja jetzt eine längere Zeit eine Pause. Jetzt sind wir wieder da mit einem neuen Hamaguchi-Special, beziehungsweise heute nur mal ein Film. Ähm, ja, und an meiner Seite ist wie immer natürlich der... hier. Der Weizentapir, äh, genau. <lacht> ba der, 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 der Baku... An meiner Seite und ähm, ja. ich äh, bin der, der hm.
1: Ryuhei.
0: Ryuhei, genau, ich bin Ryuhei <lacht> du bist der Baku und schauen wir mal, wer der, <lacht> wer, wer, wer der Bessere von beiden ist. <lacht> oh mein Gott, das ist nicht so schwierig. Genau, um, das ist ja wohl klar. Ja, äh,
1: herzlich willkommen. Wir haben heute nichts anderes im Programm, keine Kurzbesprechung, gar nichts. Wir machen einfach heute mal. Uh, Ryusuke Hamaguchi's, ähm, er ist ein Nettemo, Sametemo, Asako eins mhm. und zwei. Es sind keine zwei Filme. In einer Kritik hieß es, das wäre auch sehr gut so, denn die Protagonistin wäre es nicht wert, dass man zwei Filme
0: über sie macht. Ob das so ist, werden wir hier heute erfahren. <lacht> ja, ähm, genau, aber ich war auch der Meinung, so wie du wahrscheinlich auch am Anfang, dass sich das um zwei Filme handelt und nicht, dass der Film Asako 1 und 2 heißt, sondern immer, wenn ich davon gehört habe, Pamaguchi hat eben diesen Film, beziehungsweise diese Filme gemacht, dachte ich immer, es gibt dann zwei Teile davon ja, ja
1: ich meine, dass das das, das ist Poster, was man, man sieht, das sind ja einfach dann zwei Frauen drauf, die identisch aussehen mhm. ähm, was ganz interessant ist dann im Bezug auf den Film, denn da ist es eventuell ein bisschen anders, aber insofern dachte ich schon, okay, das wird dann wahrscheinlich. Entweder ist es ein Riesenfilm, der dann zusammen, also zwei Riesenfilme, die zusammengemacht wurden zu einem Riesenfilm, oder aber es äh, ist tatsächlich dem Poster entsprechend, was eigentlich da ist. Wobei bei Hamaguchi weiß man halt nie, ob es nicht einfach zwölf Stunden geht.
0: Ja, genau, das ist, ja. Kann man auch so sagen. ja äh, Darauf kommen wir dann eh noch zu sprechen, weil, ähm, wie dieser Titel zu lesen ist, weil das ist ja, ja. im Film angelegt, genau. Und ich habe gelesen, es ist ja. ja eine Romanverfilmung. Also es genau. ist ja nicht sein äh, sein Eigenwerk schon in dem Sinn, dass er quasi das Drehbuch irgendwie ein bisschen abgeändert hat. Mhm. Ich habe jetzt noch ganz kurz, ich hatte ja, wie gesagt, nicht so viel Zeit, äh, haben wir jetzt zuvor ja drüber gesprochen. Äh, ich habe jetzt noch kurz äh, im Nachgang, so so ein mubi artikel ganz kurz überflogen da erzählt er mhm. ja ein bisschen was aber ich habe nicht komplett zu Ende gelesen vielleicht du schon ich weiß es nicht äh, ich ich habe zumindest drüber gelesen was so für
1: Unterschiede von Film und Buch sind genau und ums ganz kurz auf den Punkt zu bringen ähm, der Film ist ungefähr das äh, Gegenteil vom Buch
0: <lacht> ah okay das so weit habe ich mich nicht informiert ne ich also, weiß nur, dass er ähm, gewisse Sachen abgeändert hat, wie zum Beispiel diese Location, dass sie dann da in diese ja. ähm, Tohoku-Region fahren am Schluss mhm. und so weiter und ähm, genau.
1: Ja, ähm, ich kann mal ganz kurz was dazu sagen, also das äh, Buch kam auch äh, 2010 schon raus, mhm. wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett äh, hier irre. Und insofern ähm, mhm. kann es halt gar nicht sein, dass sie, genau kam 2010 raus, kann es gar nicht sein, dass äh, sie da eben schon ähm, Fukushima und so weiter verarbeitet hat, was ja im Film ganz zentral ist und äh, das genau. ist zum Beispiel neu und ähm, ganz spielt essentiell.
0: Spielt ja irgendwie 99, zwischen 99 und 2008 im Gegensatz zum Film irgendwie.
1: Genau, der, das, das, das Buch über, äh, streckt sich über zehn Jahre, der Film über acht Jahre und die Zeitperioden sind auch... Also, und das Ding ist halt, was was noch viel, viel wichtiger ist, der Film ist ja so relativ... Äh, die, die Erzählperspektive ist ja so relativ normal, sag ich mal, dass wir so alle Figuren mehr oder minder gleichberechtigt sehen, aber eigentlich fast gar nichts von ihrem Innenleben mitbekommen. Mhm. Na, sie, sie ist ja im ganzen Film genau. so komplett... Ein blankes Blatt. Ich habe einen Artikel gelesen, wo der Vergleich kam zu einer no weil sie halt ja. meistens komplett ausdruckslos ist und überhaupt wir nicht wissen, was in ihrem Kopf vor mhm. sich geht und warum das alles geschieht, ähm, was es auch teilweise ein bisschen merkwürdig nachvollziehbar macht, ähm, was da für Dinge geschehen, da kommen wir später drauf. Äh, das Buch, im Gegenteil dazu, ist komplett aus ihrer Perspektive geschrieben. Ah, ja, okay. Das heißt, das ganze Buch mhm. über Christo ihre Gedanken präsentiert. Mhm wie sie auch irgendwelche alltäglichen ähm, Dinge beobachtet oder im Buch hat sie tatsächlich ein Hobby, sie fotografiert da gerne. Mhm. Äh, im, Im Film ist sie leer. Genau ähm, ja. Genauso hast du wohl ähm, die erste Beziehung, die im Film äh, passiert, die dauert im Film so 10, 15 Minuten, die ist im Buch das halbe Buch. Mhm. Und die andere Beziehung dafür deutlich weniger, was es halt im Film dann später umso merkwürdiger macht, wie ah, sich das entwickelt. Okay, dann ist aber ganz ähm, interessant,
0: weil ähm, ja. Dann kann man sich eigentlich schon denken, dass Hamaguchi da einfach einen ganz anderen Fokus drauf hatte. Weil für mich also ist richtig. der Film ja äh, fast schon äh, Passion 2.0. Da kommen wir dann später, ja, können wir dann nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Warum? Weil äh, du merkst einfach, man merkt halt einfach, während man den Film schaut, ich habe jetzt wie gesagt das dritte Mal gesehen, äh, mhm. dass Hamaguchi einfach dieses Thema. Passion und ähm, was es irgendwie mit dem Menschen macht mm. und wie unberechenbar das Ganze ist und äh, wie Menschen auch damit umgehen, vor allem, weil es ja oft immer so ein Tabuthema mm. ist, dass man das eben gern im Keim erstickt, gerade mm. in, äh, in, in, in langjährigen Beziehungen und so weiter, mm. äh, dass äh, das einfach ein Thema ist, das ihn total umtreibt und fasziniert und so ein großes Mysterium mm. äh, äh, da. St äh, stellt für ihn und wo er auch scheinbar, ähm, habe ich jetzt kurz in diesem Interview-Schnipsel gehört, äh, auch auf Mobi, wo er darüber spricht, dass äh, er irgendwie denkt, dass der Film auch ein bisschen sowas von einem, also er wird es dann eher vergleichen, irgendwie mit einem Horrorfilm fast schon, anstatt mhm, mit, auf jeden mit einem, mit einem, äh, weil Leute irgendwie äh, ihn darauf angesprochen haben, ob das ein Geisterfilm eigentlich ist. Weil es geht ja darum, dass Aha. dieser, dieser, dieser ähm, Baku quasi ja verschwindet und dann bloß noch mehr mhm. dieses Nachbild quasi von ihm Über. überbleibt und ähm, genau, und er würde jetzt halt eher sagen, es ist es ist verfasst äh, eher ein Horrorfilm, aber ich habe auch schon mhm. so Vergleiche zu zu so Vergleichen gelesen, wie zum Beispiel Filme, die sowas ähnliches machen wie Asako 1 und 2, sowas wie Vertigo zum Beispiel, der spielt ein ganz, auf ganz ähnliches Thema an. Ich, äh, mhm. ja, können wir dann ja nochmal ja, ähm,
1: la lass mich gerade noch mal ein paar Sachen übers übers Buch sagen. Ähm, was ganz interessant noch ist, ist äh, wirkt, das Buch ist komplett aus ihrer subjektiven Perspektive geschrieben. Und ähm, im Film haben wir diese diese zwei Figuren so viel vorneweg. Wir haben Baku und Ryohei, die identisch aussehen, quasi. Sie also mhm. werden vom gleichen Schauspieler gespielt. Und im Buch ist diese Ähnlichkeit nur in ihrem Kopf. Mhm. Die anderen Leute sehen das nicht so. Die sind ja jetzt vielleicht nicht komplett unterschiedlich so rein äußerlich, aber äh, normale Menschen nehmen das so nicht wahr, dass das quasi, dass sie sich so ähnlich sind. Dass das ist ihre Wahrnehmung, die sich da verändert. Und ähm, im 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 Film ist das, glaube ich, mehr so die Wahrnehmung des Publikums, die sich verändert. Was da dann halt ganz interessant ist so mit ihrem steinernen Gesicht, was dann eher so durch den Kontext dann quasi ihre Entwicklung darstellt. Mhm. aber Genau. Äh, ja, und zu den Themen, ähm, ganz klar, Fukushima, ganz großes Thema hier drin. Äh, er hat ja vorher auch diese Fukushima-Dokus gedreht, mhm. die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber da kümmern wir uns, glaube ich, auch noch eines Tages drum.
0: Ja, steht auch noch offen bei mir.
1: Ja. Ähm, und das ist hier also generell Katastrophen. Deswegen finde ich diesen Vergleich zum Horrorfilm eigentlich, Also ich hätte jetzt Katastrophenfilm gesagt, ja, ja. ich würde auch Baku als Katastrophe einstufen, ich würde auch die Figur an sich als Katastrophe einstufen, oder auch sie, aber das ist eine andere Geschichte, Aber aber so Katastrophen-Horrorfilm sehe ich da auf jeden Fall ganz groß drin, wir haben halt ganz viel Coming-of-Age mit drin, und in einem Artikel hieß es, Wasser wäre ein ganz großes Thema, was ja auch so zum <lacht> Thema Veränderung und so beitragen würde, aber ja, ja. ja, es ist schon alles irgendwie am Wasser, muss man schon mhm. sagen, und Katastrophen, wir haben auch ganz viel auf Feuerleitern und so Geschichten. Der letzte Satz also es
0: spielt ja auch ein bisschen drauf an, wo sie dann Satz, über, den, ja. über den Fluss sprechen, welcher Fluss mhm. fließt jetzt nochmal durch Osaka, ich weiß es gar nicht.
1: Äh, das, Die sind an einem Nebenfluss des Yodogawa. Ah, ja, okay. Mhm. Ich habe gerade vergessen, wie dieser Nebenfluss heißt. Mhm. Äh, mhm. Ist nicht so berühmt. Yodogawa ist wichtig.
0: Ah, okay, okay. Ja. Genau. Ähm, aber lustig, weil du sagst: ähm, äh, Katastrophe. Ja, genau. Äh oder, ja, Wasser, Wasser war ja auch so ein Thema im, im, im hier, uh, Touching the Skin of Eariness, ne, war auch schon Richtig. so ein Ding, was ihm so, Richtig. so stark beschäftigt hat. Also, mhm. in, sowohl auch in, äh, schätze ich dann ja auch mal in der Fukushima-Doku von ihm. Also, mhm. das ist schon ja, irgendwie ich mein, ein Thema, Fukushima, das
1: Fukushima-Tsunami, ne? Genau so ja. Ähm, ja, also also bevor wir mal vielleicht zu unseren allgemeinen Eindruck also zum Film kommen, möchte ich mal nochmal ganz kurz sagen, dieser Film, der hat eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die wir schon in ganz vielen anderen Hamaguchi-Filmen hatten. Also der passt wie Faust aus Auge ins Hamaguchi-Gesamtwerk und irgendwie passt er auch nicht. Und dann sag mir doch jetzt erstmal, bevor wir so richtig
0: reinspringen, wie findest du den Film? Ich finde ihn super. Also mir hat er total gut gefallen. Das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, äh, hat er mich so richtig überrollt. Es ist ein total zugänglicher Film. Also im Gegensatz zu den mhm. anderen Hamaguchi-Filmen. Ich habe es vorhin schon... Äh, ähm Off-Microphone hatte ich ja schon gemeint zu dir. Ich finde, das ist so 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 hamaguchi Fast Food, Kann man sagen. Mhm. Also ich finde, er ist total zugänglich, auch für so ein breites Publikum, die sich jetzt nicht einen fünf Stunden lang Happy Hour antun wollen und äh, mit so schleppenden Dialogen zu tun haben. Also, ich, also das erste Mal, als mhm. ich den gesehen habe, hat mich der komplett wie eine Tsunami-Welle überrollt. Oh! Nee, und, Tsunami äh, Ja, genau. Äh, Chikoku, Chikoku. Und, äh, dann, äh, und, äh, ja, ne der hat mich äh, total, also, so richtig überrollt und da hat auch dieser, dieser, äh, ja, diese dramatische Wendung dann im letzten mhm. Viertel des Films hat mich da auch so richtig gekriegt, also, der, mhm. da, 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 da war ich so richtig in den Figuren drin und, äh, hab dieses ganze Ausmaß total stark, äh, spüren können, mhm. Ja, und, ähm, ja, gut, aber wenn man nicht jetzt sage, es ist der Hamaguchi Fast Food, dann würde ich schon eher sagen, es ist dann doch eher der, es ist dann doch eher der Wolf, der, der Wolfgang Puck Express als der McDonalds. <lacht> okay. Also, es ist schon viel drin, finde ich. Mhm. Ähm, als ich ein, ja, vor einem Jahr war es ungefähr, wo ich ihn das zweite Mal dann eben mit äh, Franzi hier gesehen habe und ähm, da meinte sie ihn so, irgendwie wirkt der ganze Film wie so eine Manga-Verfilmung. Also ähm, das wirkt halt wie mhm. so ein Shoujo-Manga, den du verfilmst. Mhm. Aber ich glaube, es liegt halt auch an den Schauspielern, denke ich mal, weil da ist natürlich schon viel drin. Also es, es ist so, mhm. als würdest du die Story von so einem Shoujo-Manga, der vielleicht irgendwie gewisse Realitäten ausblendet, quasi die das Grundgerüst von dieser von so einer Story nehmen mhm. und würdest dann aber den harschen Realismus und so ein bisschen auch dieses Pathologische, was da dahinter steht, das psychologisch Aufgeladene, würdest mm. du halt viel stärker in den Vordergrund rücken und eben was äh, ja, was total ähm, Spitzfindiges draus machen, finde ich.
1: Ja, ja. also diesen, diesen Shoujo-Manga-Vergleich finde ich eigentlich sehr, sehr gut, mm. denn das ist auf jeden Fall von den Hamaguchi-Filmen, der am wenigsten reale ja, also, der, der genau. ist, der ist für mich noch weniger in der Realität drin als hier, äh, der, der Skin-Film. Der war mehr so ein bisschen mystery, aber dieser hier, der ist, der ist so weit weg von, von Realität und gleichzeitig eben mittendrin, mhm. äh, durch dieses, diese Bindung an die Fukushima-Katastrophe, was total grotesk und mhm. widerspenstig ist, ähm, oder widersprüchlich ist. Und ja. ich finde den ganzen Film extrem widersprüchlich, ähm, denn wie du sagst, der ist einerseits so quasi der zugänglichste dadurch, dass er, wie er aufgebaut ist mit den Leuten, die da mitspielen, da müssen wir auch kurz gleich mal erwähnen, wer das so alles mhm. ist, ähm, mit den so dieses dieses äh, super Romanzen-Ding, was da mitschwingt. Und gleichzeitig finde ich ihn eigentlich den am wenigsten zugänglichen dadurch, dass die Figuren ebenso nichts sind, also zumindest die Hauptfiguren. Mhm. Also, also wir haben ja, wir haben ja Baku, um das nochmal kurz festzuhalten, wer da spielt, äh Baku und ähm, Ryohei, die beide gespielt werden von Masahido Higashide, mhm. den ich ungefähr so einen der heißesten Typen des aktuellen japanischen Kinos finde. Und ähm, als den besonders heißen Baku finde ich ihn umso unattraktiver, weil er mit seiner Perücke unglaublich scheiße aussieht. <lacht> ach, ach, ich
0: fand äh, das, das ganz okay. Das ich fand Sie aber lustig, wie, lustig ja. wie unterschiedlich er aussieht. Also als ich ihn das ja. erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht verstanden als sie äh, mhm. als es ja dann diesen Zeitsprung gibt und äh, sie ihn ja dann ja. wieder trifft als Rio Hey ja. Ähm, ja. wie sieht äh, warum sie so reagiert auf einmal als sie ihn sieht weil ich habe ihn gar nicht wiedererkannt mhm. also er sieht Ach, einfach Schein, so ja. dermaßen anders aus in diesem ja. Business Look den er dann hat als er in dieser ja. für diese Sake Firma da arbeitet mhm. äh, dass ja. ich ähm, gar nicht erst verstanden habe dass das zwei dass es die gleiche Person ja. sein soll. Und vor ja. allem auch nicht, dass Aber es vom gleichen Schauspieler gespielt wird.
1: Um kurz zu erwähnen, wo man ihn vielleicht erkennen könnte, er ist so ein, so ein äh, generisches äh, Kiyoshi Kurosawa Gesicht, äh, creepy wife of a spy before we vanish, mhm. aber eben auch so Sachen wie äh, hier diesen Boxfilm Blue, den ich ja ganz großartig finde mhm. oder eben auch hier äh, 0,5 Millimeter mit Sakura Ando mhm. Mhm. und äh, die weibliche Hauptrolle wird gespielt äh, von Steingesicht Erika Karata die noch nicht so schrecklich viel ge ja, die, ja sie spielt hier zumindest der Steiner Total. Ähm, das 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 passt perfekt in den Film aber hat's für mich auch so ein bisschen ruiniert ähm, aber ja die ist noch nicht so richtig äh, bekannt ähm, und ansonsten haben wir noch ganz äh, spektakulär Sayuri Ito die äh, eine wunderbar junge äh, Großmutter spielt ja ja <lacht> es wird so lustig weil sie es gibt wunderbar. ja sogar
0: diese Anspielung wo dann Asako zu ihr sagt ja du klingst du hörst dich an wie eine Oma ja die hat ja auch diese <lacht> genau, Oma Stimme genau. diese Reibeisen Oma Stimme ja, aber ja, sie ist ja, wundervoll ja.
1: Seide Ito vor allem wenn sie äh, äh, wütend ähm, Takoyaki ist und wir haben noch äh, Ryu Yamashita als die Mitbewohnerin wir kennen sie zum Beispiel aus Aristocrats mhm.
0: genau die ich jetzt ja. auch gelesen habe
1: genau das sind gleich so die die erwähnenswertesten, die da so mitspielen,
0: sind noch ein paar andere Gesichter und dabei, Aber das wären so die. Daichi ja. Watanabe als Okazaki, das ist ja dieser diese, dieser Jugendfreund, ähm, und ähm, ja. kochi Seto als Kushihashi, der dann später mit Maya zusammenkommt.
1: Genau. Ja. Und, ähm, ja, um mal kurz meinen mein Eindruck von diesem Film, ähm, zu erläutern. Also, du hast mich ja schon vorgewarnt, dass der ein bisschen sehr merkwürdig anfängt. Also, für mhm. einen Hamaguchi-Film zumindest merkwürdig. Und das tut er auch. Und, ähm, äh, äh, mein gesamter Eindruck von diesem Film war erstmal für einen Hamaguchi-Film. Also, das äh, ist immer noch ein hohes Niveau. Aber der ganze Film war erstmal eine mittelschwere Katastrophe.
0: Okay. Erläutern. Ich war,
1: ich war. Ich war wenig begeistert davon. Also, ich meine, das heißt immer noch für mich, das ist ein guter Film. Ne? Hm. Also, ist Hamaguchi, Hamaguchi macht keine schlechten Filme. So viel vorweg. Aber äh, für, für seine Verhältnisse war das für mich jetzt erstmal gefühlt der schlechteste, den ich gesehen habe. Hm. Okay.
0: Ja, also, ich kann mir, kann mir das gut vorstellen, gerade wenn man eben so stark einen Fokus auf die Figuren legt und äh, wie die sich verhalten, dann äh, kann ich das gut nachvollziehen. Vor allem, wenn man eben seine anderen Filme gewohnt ist, wo ja eben die Figuren alles sind. Also eben ja. der,
1: der 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 Film hier nimmt mir alles weg, ja. was ich an Hamaguchi mag, um dann aber dieselben Sachen zu machen. Mhm. Ne, dieser dieser ganze Twist und was da so passiert, das ist ja nichts anderes, was wir in äh, Passion haben, wie mhm. du schon gesagt Nur, dass es hier nicht nachvollziehbar ist, weil wir keine Stunden mit den Figuren verbringen. Also tun wir schon, sie haben nur nichts, was sie uns präsentieren konnten. Mhm. Denn sie ist sie ist halt wirklich ein Stein. Ich weiß auch nicht, warum die Typen am Anfang sich um sie prügeln. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum irgendwer an dieser Frau interessiert sein konnte, außer dass sie halt irgendwie ganz
0: hübsch ist. Ja, ja, ja genau. Aber ich denke, das genau. ist auch, um vielleicht da mal gleich ansonsten. Vielleicht sollten wir auch erstmal den Plot ein bisschen grob umreißen für ganz, die Leute, die es noch ganz, nicht ganz gesehen ganz,
1: haben. Ganz, ganz, ganz kurz. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, die beiden männlichen Hauptfiguren, die sind genauso. Äh, also ja. ein bisschen, also Baku ist genauso schlimm mhm. und der Lyoske, der ist halt ein netter Kerl, ja, ja, klar. aber nicht interessant. Mhm. Und dann die, die anderen Figuren drumherum. Das sind die, die ich gerne eigentlich zwei Stunden sehen wollen würde. Ja, ja. Weil total. die alle halt, äh das sind, was ich von Hamaguchi kenne mhm. und mag. Und ja, äh, ja. die möchte ich gern sehen. Und da kriege ich auch ein bisschen was von. Es gibt ein paar ganz tolle Hamaguchi-Dialoge, aber eben ja. nicht von den Hauptfiguren. Mhm. Ähm, und das, das 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 was ich sehen will, das Gut, ist alles irgendwie dann, so
0: nebenbei im Hintergrund. Die gibt es dann eher so zum Schluss hin, als äh, diese ja. ganze Auflösung passiert. Und da gibt es ja auch natürlich ja. dann wieder die bekannte oder, bekannte oder typisch Hamaguchi-artige ähm, Dialogs-, intensive Dialogszene im Auto, mhm. das ist ja immer so ein Ding, dieses ja. äh, während des Fahrens, also quasi auf so einer, ja, so, einer Auto. so einer Durch, <lacht> so, so eine Art Durchreiseentwicklung quasi dann diese ganzen mhm. Gespräche zu führen, die dann irgendwie ja. aufbrechen und Leute dann irgendwie verändern. Ja, ja.
1: Aber dieses ganze Ende, das kommt halt irgendwo aus dem Nichts, weil wir vorher anderthalb Stunden eben mit diesen Steinen verbracht haben. Und das hat mich so ein bisschen genervt. Jetzt, wo ich mich noch ein bisschen mit dem Film beschäftigt ja. habe, kommt mir der Gedanke, dass der wahrscheinlich deutlich besser ist, als er jetzt beim ersten Mal war. Und ich möchte ihn auch gerne nochmal sehen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich habe auch gerade eben halt nochmal vorher den Anfang geguckt und es ist mir unbegreiflich, warum sich die Typen um sie prügeln. <lacht> naja, ich denke mal, Aber, ich denke mal, de,
0: äh, äh, ja, genau, wir können ja erstmal Zusammenfassung. Irgendwie ja, ganz,
1: ganz irgendwie. kurz, ein, ein Punkt dazu, es ist wahrscheinlich einfach dieses äh, traumhaft irreale. Genau, ja, ja. Ne? Aber worum geht's? Komm, lass uns anfangen mit der Handlung. Wir, äh, falls jetzt irgendwer nicht gespoilt werden will von unseren ausführlichen Handlungsdetails, es ist ein guter Film, schaut
0: ihn euch an. So. Genau, genau. Er ist auch relativ einfach, glaube ich, aufzutreiben. Also das ist auch Arte nichts. Arte Mediathek. Genau, zum Beispiel. Ähm, ah ja, gut zu wissen, okay. Also so wie da Happy auch. Da muss schon ein paar Monate rumgammeln.
1: Ja, ja, da muss er schon
0: ein paar Monate rumgammeln. Ah ja, okay, nicht schlecht. Ja gut, ja. also im Grunde, wir haben äh, hier äh, Asako gespielt von ähm, Erika Karata eben wie gesagt und ähm, Baku. Alles geht ganz toll los. Ähm, sie ist auf einer Fotoausstellung und äh, trifft ihn da. Er kommt so wie so eine Art Flaneur, so locker flockig, so von hinten an. Äh, sie sieht ihn ähm, die beiden verknallen sich im, im wahrsten Sinne des Wortes, als der Kinder ihre Knallfrösche vor diesem Museum los, äh, ja, loskrachen lassen. Und es gibt dann diesen Zeitlupeneffekt, äh, wunderschöner äh, Manga-Effekt, finde ich, bloß da mit der Realität verschmolzen. Und, ähm, genau, es gibt dann, ja, so eine kurze Romanze. Um die Freundin von Asako sagt schon, hey, der ähm, Kerl ist irgendwie Topics. bad news, äh, sie hat's im Gespür mhm. und ähm, Hat recht. Genau, und ähm, ja, was passiert, der ähm, hier, Baku verschwindet eines Tages und ähm, wird auf nimmer wieder gesehen, bis dann äh, zwei Jahre später auf einmal eine Person auftaucht, eben äh, Ryohei, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht äh, und äh, ja, Asako dann sich äh, auf eine Beziehung mit ihm einlässt, weil sie eben an Baku erschüttert erinnert ist wird und erschüttert wird. Genau. <lacht> das ist so die grobe Zusammenfassung genau. und der Rest dann im Detail.
1: Ja. Genau. Also, äh, es ist halt auch erstmal ganz kurz zu diesem Anfang. Ich, ich war natürlich hin und weg äh, von diesem Anfang, weil er rein logistisch überhaupt keinen Sinn ergibt, was großartig ist. <lacht> Denn, ähm, also sie, ist offen, ja. Ja, ja, sie, sie ist offensichtlich ähm, auf dem Weg zum National Museum of Art. Aha, okay. Und ähm, denn da war ich schon und das kenne ich. Und das ist in, 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 wie heißt die dumme Insel? Ich habe den Namen der Insel vergessen.
0: Ähm, Okinawa? Nee. Ach, <lacht> äh,
1: Nakanoshima. Ah, okay. Nakanoshima. Ist natürlich äh, direkt südlich von Umeda, also südlich vom Norden äh, der Stadt. Okay. <lacht> Und äh, ganz, ganz fantastischer Schnitt. Wir sehen sie halt da so ein bisschen rumwatscheln, wo wir noch nicht genau sehen, wo sie ist. Und dann äh, schneidet der Film nach äh, Tennoji mit Blick auf den Tsutenkaku was ungefähr ein zwei Stunden Marsch weg ist von diesem, äh, Museum mhm. und dann schneidet er wieder zurück, äh, wie sie da hinkommt. Natürlich muss dazu den Kako gezeigt werden, damit wir wissen, wir sind in Osaka.
0: Ja, genau. Du meinst diesen <lacht> also Turm, Wunder, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau.
1: ja, es ist dieser Turm, ähm, der ist ja so, dass das Wahrzeichen, wo jeder sofort weiß, genau. ah, Osaka. Mhm. Denn wenn du jetzt nur dieses Museum von außen zeigst, das ist sehr markant, dieser komische Metallbau, hast du vielleicht gesehen. Mhm. Ähm, ist ganz wunderbar. Ich war da auch mal auf einer äh, Architekturausstellung. Das war ganz toll. Mhm.
0: Ähm,
1: oh, ja. hat, hat mich aber sehr gefreut, dass das ähm, hier tatsächlich äh, so an äh, realen Orten äh, gedreht wurde. Die Buchautorin ist ja übrigens auch aus Osaka. Mhm. Und ähm, ja, lustigerweise, was, was mir jetzt eben erst auffällt, ist, ähm, die fahren ja dann im Film irgendwann nach Richtung Fukushima mhm. und dieses Museum ist äh, vielleicht, naja... 20 Minuten Fußweg weg von der Haltestelle Fukushima. Okay. Okay, <lacht> krass. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat in dem Film. Mhm. Oder ob das jetzt nur Zufall ist, es ist mir nur gerade aufgefallen. Das ist sehr lustig.
0: Ah ja, okay. Uh, uh. Ja, ich mag haben, auf jeden Fall Fukushima. diesen kompletten Anfang, äh, wenn diese, wenn, ja, wenn diese ganzen Location-Shots eben gezeigt werden, wie sie da in dieses Museum geht und dann dieser so ein minimalistischer äh, Synthesizer-Soundtrack äh, ja, anfängt und super. die Musik ist total klasse und jedes Mal immer, wenn sie dann ihren, es ist lustig, wie lang eigentlich die Musik dann auch weg ist aus dem Film und erst dann, als mhm. dann später quasi alles wieder aufbricht, ne, als es diese neue mhm. Begegnung gibt, dann ist die Musik auf einmal wieder da, also auch dieses dieses äh, ja. Thema von ähm, äh, so ein Entwicklungsstopp hinzulegen, was ja auch so ein mhm. bisschen angedeutet wird, ist da, finde ich, rein schon von der Inszenierung ganz stark ja. spürbar. Genau. Äh,
1: kurz reingeworfen, äh, die Musik ist von Tofu Beats mhm. und äh, weil ich es nachher vergessen werde, ähm, dieser Seitenarm des Yodogawa, der heißt Amanogawa.
0: Mm, ah ja, okay. Ja. Good to know. Gut.
1: Äh, nur, nur um das mal schon
0: mal geklärt zu haben. Genau. Ähm, ja. Genau, sie geht ja dann auf diese Fotoausstellung. Ähm, lustigerweise, mhm. Äh, mhm. heute habe ich ein Newsletter bekommen von der Seite ja. Shashasha, die hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, das ist eine, so die größte mhm. Seite Japans, wenn es um Fotobücher mhm. geht. Und ja. äh, von dem Fotografen Shigeo Gocho, mhm. der da ausgestellt mhm. ist mit dieser Ausstellung Self and Others, was ja auch mhm. wieder so ein bisschen so eine Symbolik ist, die da drin ist. Da kommt jetzt erst wieder eine Neuauflage von so einem Fotobuch raus und das ist dieses Bild mit diesen Zwillingen ganz vorne auf dem ja. Cover drauf. Also
1: ja, ich wollte gerade sagen, so das Bild von, von Zwillingen, was könnte das uns wohl hier sagen genau. wollen? Ja, ja. Äh, natürlich gibt es Asako zweimal. Ja. Nicht den Typen, Asako. Genau. Es gibt zwei Asakos. Genau, daher der Titel wahrscheinlich mit Sicherheit. Möglicherweise. Genau.
0: <lacht> ja. ja.
1: Ja, aber um noch mal ganz kurz auf diese Anfangssequenz äh, einzugehen. Ich ich finde die ja tatsächlich in so einem kitschigen Shoujo-Manga-Kontext total super. Ja, ja. Weil wir wir sehen ihn ja schon so ein bisschen in dem Museum, um sie rumschleichen. Und äh, als sie als sie sind, sind ja draußen die Kinder mit den Knallfroschen mhm. und so weiter. Und dann gehen sie ja wieder raus und zwischen den beiden explodieren dann wieder so... Bö Na, Böller sind nicht so Knallfroschen kleine so Dinger. Ne? und er dreht sich um und sieht sie und geht dann auf sie zu, fragt sie so, oh, wie ist dein Name? Und dann sagt sie, ich bin Asako, und er so, oh, das äh, Morgenmädchen, mhm. ähm, und äh, küsst sie in Zeitlupe, und dieses, diese Zeitlupenszene ist Total. gleich auch der einzige Moment im Film, wo ich wirklich das, das Gefühl hatte, so, oh, die Frau hat was, ähm, und, äh, und dann gehen noch so ein paar Knallfrosche hinter ihnen hoch und das ist tatsächlich sehr, sehr niedlich. Also generell, wie diese Beziehung von denen inszeniert, das ist sehr überhöht, sehr äh, romantisiert, äh, sehr Manic Pixie Dreamboy. Mhm.
0: ja, ja. Ne? Ich finde es ja auch toll, weil er so dieses typische... Klischee ist von dem Bichonen, wie sich eben solche Bichonen verhalten, ja. so dieses dieses, so der Flaneur, der irgendwie so ganz locker, weißt du, der auch mit diesem Selbstbewusstsein quasi einfach Dinge mhm. so aus der Hüfte macht und äh, gar nicht groß drüber nachdenkt. Ich meine, diese ganze Situation wird ja dann äh, überhöht sogar in dem Moment, also in dem Moment, als die beiden ja dann ihren Motorradunfall haben und die mhm. beiden so oh Gott, unglaublich ja. verknallt sind in, miteinander, dass es mhm. ihnen total egal ist und die einfach jetzt gerade mhm. total knutschend äh, auf dem Boden liegen. Ich finde ja sowieso, diese ja. Ganze, äh, dieser ganze Abschnitt des Films, bevor er verschwindet, es mhm. fühlt sich an wie ein, wie ein Traum. Also es fühlt sich wirklich an wie ein Traum, weil auch die Reaktion von den anderen, wie die sich ja. verhalten, ist eigentlich äh, komplett Gaga. Also ähm, es gibt mhm. ja dann diese, als sie dann zum Beispiel diesen Motorradunfall haben, also sie sind ja dann sofort irgendwie miteinander zusammen und ähm, mhm. äh, gut, es gibt ja dann diese Szene, wo dann eben Sairi Ito vorgestellt wird und äh, hier sein der Freund von ihm hier, Okasaki und sie dann, dann sagt, ja der Typ ist quasi Bad News. Und ich habe mich auch gefragt, als erst als sarito so reinkam, so, hä, kennen die sich? Warum ist sie sowieso so von Anfang an so stark besorgt? <lacht> Und dann kriegen wir ja mit, dass Asako quasi ihr schon total wahrscheinlich äh, die, die, äh, sie ja alles vollgesülzt hat, wie toll der Typ wohl ist. Und sie sagt ja dann später quasi, ähm, ja, sie ist eigentlich nur so skeptisch Gegenüber ihm, weil sie Asako eben so gut kennt und weiß, dass mhm. eine Frau wie sie niemals so mhm. sich so schnell heiß über Kopf in, äh, mhm. in einen Typen verknallen würde und äh, ja. Ja, das rührt halt eben daher. Also das ist so der einzige Moment, wo so ein bisschen Realismus mhm. irgendwie drin ist. Aber auch als die dann nach diesem Motorradunfall bei mm. der Mutter sind von diesem Okazaki und äh, ja. noch da zusammen in dem Garten da so rumhängen und, so. und sie sind, mm. die beiden sind total verknallt und sie ist ja fast schon wie stoned. Also das das Gefühl, sie mm -hmm. liegt ja so richtig so ja. debil grinsend auf der auf dem äh, Futon so und schaut so gegen den Himmel und denkt sich einfach nur, ja okay, es kann jetzt eigentlich alles passieren, mir ist es total egal, ich bin mm -hmm. jetzt gerade auf Folge 7. Und ja, ähm, das, die reagieren halt auch alle so richtig so locker. Mm -hmm. So, also, ah ja, ihr hattet jetzt euch da ihren Mo euren Motorradunfall. Ja, müsst ihr müsst ja schon ein bisschen aufpassen. Hihi, hi, Grins. Und äh, das mm -hmm. ist irgendwie gar nicht so, dass du das Gefühl hast, da ist irgendwie Konsequenz da. Oder das sind Leute, mm -hmm. die irgendwie sagen, äh, hey, ihr hättet da jetzt sterben können. Es ist ja dann so, dass sogar von mm -hmm. dem anderen, äh, dem Okazaki, der später dann ja äh, an ALS erkrankt, Mhm. dass die ja sogar das Motorrad von ihm komplett zerschrotten und es ist komplett ohne Konsequenz. Sie sagen jetzt nicht irgendwie so, ihr müsst jetzt ja. das Motorrad bezahlen und wir was was fällt euch da ein, sondern so, na ja, ist halt total Schaden. Egal, ja. ähm, es wirkt halt alles wie aus einem Kitsch-Roman von Anfang bis Richtig. Ende. Richtig,
1: das das ist aber auch ganz wichtig mhm. für diese lustige Widersprüchlichkeit des Films. Also der Originaltitel, der heißt ja so irgendwie äh, Schlafen, Wachen, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und ähm, das, das Geile an diesem Ding ist ja, das ist total offensichtlich überhöhte so Traumwelt Quark.
0: Mhm.
1: Ne? Und dann haben wir das, was für uns als Zuschauer viel realer wirkt, in Tokio die Geschichte. Mhm. Und das ist für sie aber das, was sich wie ein Frau, äh, wie ein Traum anfühlt. Genau, aus ihrer ja, Perspektive. Sie sagt dann später, genau, ja. sie sagt dann später dieses, was, was viel realer ist, was viel normaler ist, was keine komischen Motorradunfälle mit anschließend auf der Straße Mandellecken zu tun hat. Das, das ist für sie der Traum, das ist für sie nicht real. Mhm. Ähm, das, das finde ich ganz grandios so gelöst, dass das, was, was sie als Realität wahrnimmt für uns offensichtlich Humbug ist. Und mhm. das, was sie für sie offensichtlich Humbug ist, für uns ganz offensichtlich Realität ist. Ja, ja. Mhm. Und äh, das finde ich ganz, ganz äh, grandios gelöst, dass das irgendwie so inszeniert wird. Ja, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde das, äh, also das, finde ich, macht auch im Kontext des Films irgendwie Sinn. weil Auf jeden äh, Fall. Genau, weil, ähm, ja, weil eben es gibt ja dann im Grunde für sie wie so eine Art äh, 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 Arrested Development, kann man sagen. Also mhm. sie äh, ist ja ab dem Zeitpunkt ähm, gefangen in dieser Vorstellung äh, ja. von Baku. Das ist ja nur diesen wie so Richtig. eine Art Abziehbild, das sie quasi ja. kurz erhascht hat. Ja. Und äh, die Person verschwindet dann aus ihrem Leben. Und was übrig bleibt, ist diese verromantisierte Vorstellung von ihm, der genau. ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht wirklich viel von sich preisgegeben hat. Das ist ja äh, wirklich. Ja. Er ist ja nur dieses, er ist ja nur diese Projektion am Horizont irgendwie. Dieses, mhm. dieses, dieses perfekten Traumprinzen, der sie da irgendwie abholt und äh, sie Klar. quasi diese Romanze mit ihm hat. Und nur dadurch, dass er ja eigentlich verschwindet, äh, ähm, kann diese Vorstellung von ihm weiterhin in ihr existieren und Sicherheit halt und und so zum Brodeln anfangen.
1: Ja, und das genau. ist das Ding ist ja, dass, dass ähm, zum Schluss die große Katastrophe, die kommen wird, die ist ja nur dadurch irgendwie für den Zuschauer nachvollziehbar, dass eben dieser Anfang so überhöht ist. Genau. Ja, ja. Wäre das irgendwie realistisch dargestellt, wüsstest du am Ende gar nicht mehr, warum sie tut, was sie tut. Und du ich meine, das ist so schon grotesk genug, aber äh, so hast du wenigstens noch dieses... Sie war da komplett high, sie war yeah. äh, im, im kompletten Liebesrausch. Mm. Ne, ich meine, dass das Gefühl kennt man vielleicht, äh, wenn man dann komplett geistig, mental ausgeschaltet ist, weil man so wow, ne, das ja. ist es jetzt, ja. das ist äh,
0: mein neues Leben und. Ähm, ich habe da, äh, ich habe da vielleicht sogar eine, ich habe da auch eine persönliche Anekdote, die kann ich dir mal so erzählen. Die hat jetzt im Podcast nichts verloren, aber gut.
1: Aber ähm, ja. das, 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 das ist das Einzige, was dann eben diesen Twist am Ende, ne, was heißt Twist? Man es halt kommen. Ja. Aber ähm, dieses, dieses horror was es irgendwie greifbar macht, weil sie halt zwischendurch einfach nur komplett leer ist, hm. was ja eben auch vielleicht daher kommt, dass sie dann eben diesen Verlust hat, dass der Typ plötzlich verschwindet. Hm. Ne?
0: Ja, ja, man weiß es nicht. Es ist, es ist halt, also es ist sehr viel einfach, denke ich mal, symbolisch zu lesen. Das sind ganz viele Sachen hm. drin, die jetzt nicht wirklich aus einem aus einem, wir Figuren gehen jetzt von A nach B äh, zu C nee. hin, Plot irgendwie, sondern das nee, ist, steht eben dafür. Für, es steht einfach für so einen Mechanismus der eben mhm. was mit Menschen macht. Und, genau. ja, es, es, es,
1: es, es wirkt halt auch so ein bisschen so, als wäre sie jetzt dadurch, dass er abhaut, geistig auf Pause gedrückt. Genau, genau. Und die nächsten paar Jahre, die verbringt sie halt irgendwie. Da reden wir gleich drüber, wie sie die verbringt aber es geht mit ihr nicht so richtig voran. Genau. Selbst es ganz muss lustig. eine große
0: Katastrophe kommen, dass sie irgendwie eine, eine, eine Entwicklung als Mensch machen kann. Genau, genau. Es ist, ähm, ja, aber ich finde es ganz lustig, weil ich glaube, Hamaguchi auch diesen Aspekt, dass Menschen teilweise mhm. so funktionieren können, halt eben mhm. da versucht, ein bisschen zu verarbeiten, weil ähm, es gibt ähm, also ich habe auch selber mal Erfahrungen gemacht, wo ich auch hier, wo ich auch mal Hals über Kopf äh, ver, verliebt war. Und ähm, es gab so einen Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche so eine Konfrontation, ähm, weil ich sonst weiß, dass äh, ich sonst eben dieses, dieses Bild irgendwie mitschleppe. Ja, und äh, richtig. genau, und, äh, nur, durch, und nur dadurch, dass eben diese Konfrontation da war, mhm. konnte man sich überhaupt das lösen. Und bei Menschen, mhm. die sowas nicht haben, glaube ich, dass das natürlich jetzt in dem film komplett überhöht dargestellt aber äh, dass das eben so funktionieren kann dass eben so eine verklärte äh, überhöhte äh, ähm, persona von irgendjemanden dann noch mhm. so äh, mitgetragen wird und von der man sich nicht so wirklich lösen kann das ist ja auch ganz ja. oft bei so in so ähm, bei so fällen wo zum beispiel ein partner verfrüht stirbt ist mhm. es ja auch ganz oft so, dass dann diese, die, die, also der, die, der zurückbleibende Partner oft dann Probleme hat, sich auf eine neue Beziehung einzulassen, weil der zukünftige Partner ein Problem damit hat, wie äh, sie oder er quasi den verstorbenen Partner äh, verklärt im Kopf und ähm, wären mhm. da vielleicht noch ein paar Jahre ins Land gezogen, dann hätten die beiden sich vielleicht auseinandergelebt oder es wären vielleicht Dinge mhm. zum Vorschein gekommen, die noch gar nicht äh, ja gegenwärtig dann in der, während der Beziehung ersichtlich waren aber erst aber durch den Tod machst du ja drückst ja da quasi wie wie auf so einen Pauseknopf mhm. und es ist diese diese ähm, ja dieses zurückbleibende Bild bleibt eben dann für alle Ewigkeiten so manifestiert im Kopf
1: und dass das ist ja auch mehr oder minder das was hier passiert genau ja, Na, er, also er stirbt jetzt nicht er verschwindet einfach nur er könnte aber auch genauso gut tot sein genau ähm, und sie trifft dann eben diesen neuen Typen, der genauso aussieht wie er und es ist offensichtlich, dass sie sich für ihn interessiert, auch wenn sie es erstmal leugnet, weil er eben so aussieht. Ich meine, sie versucht es zu vermeiden, weil es auch eben ein bisschen gruselig ist, aber äh, es ist ja dann auch ein, ein großer Konfliktpunkt später. Aber mit der Handlung ein bisschen äh, weitermachen. Mhm. Ne, wir springen ihr ja dann plötzlich nach Tokio. Sie hat ein neues Leben angefangen. Sie lebt mit genau. Maya Zwei Jahre später. Genau, äh, sie lebt mit Maya zusammen, die ein viel, viel interessanterer Mensch ist als sie. <lacht> ähm, ja. Und äh, sie holt eine Kaffeekanne aus einem Büro ab, äh, weil ihr Kaffee äh, direkt daneben ist, so im Gebäude daneben, und äh, die halt für ihr Meeting guten Kaffee wollen. Und dann trifft sie eben diesen Typen, der genauso aussieht wie ihr Ex. Und den sie äh, Baku nennt was ein Wort ist auch für... Also man kann das das äh, Kanji für Weizen so lesen. Es kann aber auch ein Tapir sein. Und dann überlegt er, ob er aussieht wie ein Tapir, was ich sehr schön finde. Mhm. Ähm, ich finde Tapire ganz tolle Tiere. Auch wenn er einem Tapir nicht so ähnlich sieht. Mhm. Ähm, jedenfalls findet er sie aber offensichtlich äh, relativ schnell, relativ faszinierend. Er trifft sie dann irgendwann, wie sie versucht mit ihrer Freundin eine Fotoausstellung zu kommen, die aber schon kurz vor Schluss ist und deswegen darf niemand mehr rein und dann lügen sie denen einen vor, so von wie wir sind gerade aus äh, Osaka gekommen, ne, äh, aus Kyoto gekommen, Übrigens, deswegen wären da die Rehe gewesen, die das äh, den Verkehr
0: gestoppt haben. Mh, ja, genau. Übrigens, Übrigens, die gleiche Fotoausstellung, wie sie damals gesehen hat, das ist die allergleiche, ne? Und man sieht dann wieder, wie Ryuhei quasi, Ryuhei dann von hinten so sich so anschleicht, mhm. wie damals Baku schon und dann diese ganzen, genau. die Geister-die-ich-rief-Situation äh, wieder alles da. Das yes,
1: Ja, genau. Ähm, ein, eine, eine Szene, die auch gedoppelt wurde, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, dass sie gedoppelt ist, habe ich nur gelesen, ist... Ähm zum Schluss isst er noch mal was und sagt so, oh hier, das Curry, das schmeckt heute noch mal viel besser, nachdem es einen Tag irgendwie sich vollgesogen hat. Und sie sagt dann aber, das ist Risotto. Und das gab es <lacht> anscheinend irgendwie vorher schon mal. Ich hab's aber nicht im Sinn. Hast du das noch im Sinn? Nee, nee. Nee, also das scheint auch irgendwie so eine, so eine Szene zu sein, wo... Gedoppelt wird. Ah ja. Ich weiß nicht Ich weiß nicht genau, uh -huh. wie da der Zusammenhang ist. Hätte hätte ich mir jetzt noch mal vorher angucken müssen. Keine Zeit, keine Zeit, aber äh, der geneigte Zuhörer, der dann den Film vielleicht noch
0: mal schaut, äh, achtet da vielleicht dann mal drauf. Mhm. Ähm, das ist auf jeden aber Fall ja, ein Film, ging, der davon lebt, dass man ihn öfters sieht, weil es fallen einem echt auf jeden Fall. Dinge auf. Also äh, mir sind jetzt beim ja. dritten Mal sind mir erstmals ein paar Sachen aufgefallen. Komme ich dann nachher noch dazu, wo ich mir dachte, ah ja, da ist auch irgendwas drin und äh, ja. ja. Also, der, der ist für mich schon allein dadurch viel, viel besser
1: geworden, dass ich mich noch ein bisschen mit beschäftigt habe, ein bisschen drüber gelesen habe, ein bisschen drüber nachgedacht habe. Mhm. Wie, bei, beim ersten Sehen dachte ich mir so, für ein Hamaguchi ist der nicht so geil. <lacht>
0: Ja, wenn man die anderen Filme gewohnt ist, verstehe ich das. Aber ich überlege gerade, ich glaube, es war sogar mein erster Hamakuchi, den ich gesehen hatte. Als Einstieg
1: ja. ist das, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ähm, ja aber genau ähm und Sie versucht halt ein bisschen ihm aus dem Weg zu gehen, aber ihre Freundin versteht sich ganz gut mit ihm und lädt ihn dann eben zum Okonomiyaki-Essen nach Hause und sagt so, ey, du kannst ja als Alibi noch einen äh, Freund mitbringen, den du dann angeblich mir vorstellen willst. Und er sagt, ich habe keine Freunde. sagt, es ist eine gute Chance, Freunde zu machen. Und er fragt seinen Arbeitskollegen, der immer so ein bisschen distanziert ist, aber Bock drauf hat, eine Schauspielerin kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt's die erste Szene, wo ich mir dachte, ah, Hamaguchi, nämlich wie sie da bei denen in der Wohnung sitzen, sich diesen Ausschnitt von ihrem Theaterstück angucken, was ja auch wieder ja. ähm, äh, Chekhov ist mhm. und ähm, dann der Typ, ich habe seinen Namen vergessen, den mhm. er da mit Hashi. Kushi Hashi, okay. ähm, der dann furchtbar über sie lästert, was sie für eine lausige Schauspielerin ist, ja. Ja. wo dann zum Schluss äh, des äh, Gefechts quasi rauskommt, dass er eigentlich nur neidisch ist, weil er das Schauspielen aufgegeben hat und... Ähm, ja, wo sich vorher noch so andeutet, dass dass sie sich vielleicht für Ryoske interessieren könnte, äh, kommt sie jetzt eben mit äh, Kushi Hashi zusammen und äh, wie halt ein Kritiker schrieb, er hätte lieber einen Film über die
0: beiden gesehen und ich kann es ein bisschen verstehen. Ich das jetzt sind jetzt so die Shows eindeutig cooleren Figuren. Ja ja total. <lacht> äh, die hat auch so die hat auch so ein intensives so eine intensive Mimik mit ihren ja, herauskommenden Augen, super, die ist so, ja. äh, die ist klasse. Aber, ähm, ich fand auch, ich weiß auch nicht, ist am Schluss, vielleicht ist es auch ein bisschen Überdeutung, gibt es ja dann mhm. nochmal die Szene, als Ryohei dann wieder zurück nach Osaka geht, wo mhm. sie ja dann diesen Zusammenbruch fast schon hat, als er dann verschwindet. Mhm. Also, wo sie dir denkst, da ist vielleicht sogar irgendwie noch so ein, so eine, Denk so, so, so eine Erinnerung an, oh ja, damals stand ich ja auf den Riohei und der ist jetzt theoretisch wieder frei und er ist eine gebrochene, bemitleidenswerte Figur und verliebt sich dann vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen irgendwie wieder in ihn, obwohl sie ja mit Kushiyashi zusammen ist und man weiß es nicht, aber äh, ist es zumindest so eine Andeute, Passion. das wäre Passion, <lacht> ist es so eine gewisse Andeutung, aber zumindest hat der ganze Fall ja am Schluss irgendwie dazu geführt, dass sie, sie sogar eine Frühgeburt hatte, wie er ja dann kurz vor mhm. Schluss erwähnt wird. Also kann ja. so sein, dass dann noch so eine, ja, so eine, so, so, eine Restleidenschaft irgendwie in ihr gebrudelt hat.
1: Ja, das, das, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein Filmklischee oder was, so von wegen die Nebenfigur steht auf den Protagonisten und kriegt dann aber die zweite Wahl. Genau, genau. Ja. Ja, ja. Also, äh, das, das, das ist einerseits schon ein bisschen traurig, aber der Juske, der sieht halt geil aus. Mhm. Der ist jetzt auch nicht so der wahnsinnig interessante Typ. Ich meine, das, halt, das, das ist halt das Ding, der ist, soll ja das krasse Gegenteil von Baku sein. Er also sieht genauso aus, ist aber psychisch das komplette Gegenteil. Das ist ein ganz netter, bodenständiger, mhm. guter Typ, der ja. macht nichts Böses. Der macht nichts Aufregendes. Das ist einfach ein netter Typ. Mhm. Ja, ja. Der hat einen soliden Job und ja. kümmert sich
0: und äh,
1: ja, ne?
0: ja, ja, ein guter. Genau, ist ein genau. guter. Ich oh. finde die ich finde die ganze Szene aber auch in der Wohnung total super, weil es charakterisiert mhm. halt Asako total mhm. gut, weil ähm, mhm. ich, jetzt mir fällt es jetzt gerade erst auf, sie steht ja da hinter, dieser, hinter diesem Tresen, diese, mhm. diese, diese mhm. Durchreiche, Küchendurchreiche ja. und schaut sich das quasi an, wie die jetzt gerade alle so miteinander... Da, da ist jetzt da ist ja jetzt gerade schon die Passion am am ja. am, am sich auswählen. Ja. Also, sie er sagt so ja du bist eine mittelmäßige Schauspielerin sie ist gekränkt mhm. eigentlich steht sie dahinter wie als würde sie sich, sich gerade selber so ein Schauspiel anschauen und mhm. und und und, äh, und 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 bewundert quasi die ganze Szene so weil sie mischt sich ja dann so ein bisschen ein später wo sie dann auf einmal irgendwie sagt so ja also ähm, überleg dir mal was du sagst weil Maya gibt da ihr alles und ich wünschte, mhm. ich hätte auch so eine einzige Bestimmung, so wie sie, die sagt, ähm, hier, mhm. ich, ich, ich äh, bin leidenschaftliche Schauspielerin und ich habe quasi ja eine Leidenschaft für überhaupt irgendwas, mhm. weil sie eben da so, ja, sie ist halt so wie das Fähnchen im Wind äh, und ein bisschen ziellos und ähm, das ist ja den anderen auch irgendwie bewusst, das wird er dann später auch nochmal mhm. angesprochen irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm, aber du merkst so, sie steht so neben den Dingen und beobachtet mhm. das alles mhm. und wartet eigentlich nur darauf, dass so eine Person sie, quasi, also oder oder ihr Baku, diese diese mhm. diese Projektion von ihm irgendwie in ihr Leben tritt und ähm, und äh, sie sie ihr quasi sagt, was sie zu tun hat. Also ja. äh, es ist auch ich glaube, für Feministinnen ist der Film unerträglich zum Anschauen. Also ja, <lacht> ja. ich glaube auch. Ja und ähm, nee, das Lustige ist, äh, dass man also das ist ja hat jetzt nichts mit der Anekdote zu tun, die ich dir mal erzählen wollte irgendwann, mhm. <lacht> sondern mhm. ich hatte das okay. auch in einer anderen Beziehung mal. Ich kann das selber auch. Ähm, wenn du jetzt aus eher aus der ländlichen Region irgendwo kommst, kommst, ist es zwar ein bisschen ein Klischee. Ich meine, ich bin jetzt nicht auf dem Dorf groß geworden, aber in der Kleinstadt und du siehst äh, und 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 du ähm, triffst oder dein, dein Partner ist irgendwie aus einer Großstadt und hat so diesen, diesen großen Lifestyle und äh, ist da irgendwie vernetzt mit irgendwelchen Leuten und ähm, äh, ganz groß im High Life quasi drin. Und ich hatte mal eine Beziehung, wo das eben so war, wo ich mit einer zusammen war, dem, die eben hier aus, äh, also war halt aus Köln und war da total vernetzt und so weiter. Und was ich dann schon so gemerkt habe, was äh, da auch bei mir passiert ist, ist, dass ich ähm, dann auf einmal dass äh, die, dass sie dann alles so überschattet hat, also ähm, mhm. quasi du bist dann gar nicht mehr so wirklich du selbst, weil du eher dich fokussierst auf die andere Person und die anhimmelst und versuchst eben Teil von diesem Lebensgefühl zu werden, dass du irgendwie vermisst und ähm, äh, das ja so auf dich drüber gestülpt wird und man äh, mhm. hat und ich hatte da auch in dieser Zeit ein bisschen so das Gefühl dass ich mich da irgendwie so ein bisschen selbst vergessen habe. Also du stehst mhm. so da, fokussierst dich darauf, der Person zu gefallen ähm, und bist eigentlich wesentlich auch teilnahmsloser und stummer, so wie sie sich ja den meist die meiste Zeit im Film über verhält. Also mhm. quasi auch dieses, du wärst in der anderen Konstellation vielleicht ganz anders, aber weil da diese Person ist, die so ähm, über den Dingen steht und die du so anhimmelst, Funktionierst du einfach, bist du in so einem dauerhaften Ausnahmezustand, wo du gar nicht mehr du mhm. selber bist und wirst ja. dann von den Leuten, die um diese Person sich kreisen, auch als so, als so eine stille, zurückgezogene Person wahrgenommen, obwohl du das eigentlich gar nicht bist, vielleicht in Wirklichkeit. Mhm. Gut, die These ja, hinkt jetzt ein bisschen, weil sie eigentlich von Minute eins so ist, wie sie ist. Also, mhm. äh, kann man jetzt, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es, äh, dass es eben so ist, aber ähm, zumindest ist die Dynamik die gleiche. Also mhm. ist es ist trotzdem, es kommt immer am, am unterm Strich kommt es aufs Gleiche äh, raus, weil sie ist eben so, wie sie ist und deswegen sehen wir auch so wenig in sie rein, weil sie die ganze Zeit irgendwie mhm. mit dem Kopf äh, in ihrer äh, Fantasie irgendwo hängt.
1: Ja, dass ja, das, das, das ähm, kurz mal zu ihrer Charakterisierung nochmal. Wir haben ja schon vorher dieses Ding, wo ihre Freundin sagt, so, ey, das ist kein Mädchen, in die in die man sich auf den ersten Blick verliebt. Ja, ja. Ne? So, das, das ist ja schon mal so ein Ding. Und dann, ähm, hier ist ja so das Ding, wie, die, sie, sie steht da so neben, das passt ja auch zu diesem Ganzen, sie nimmt das wahr wie ein Traum. Das heißt, sie schaut halt zu, was mhm. da so geschieht. Und ähm, der Typ sagt ja dann zu ihrer Freundin Maya, so von wegen... ähm, äh, du machst da halt dein mittelmäßiges Schauspiel und in der kommen deine Freunde an und lügen dich voll so von wegen, wie, berüh äh, wie berührt sie davon sind und wie toll sie das finden. Und sie sagt dann so, ja, ich meine, äh, ich sag das auch, aber ich meine das ernst. So, sie ist halt quasi hm. das ultimative Klischee eines Menschen. Und wie sie eben dasteht und das beobachtet und was das über sie aussagt. Das ne, sie war wieder bei diesem Vergleich mit der No-Maske, mhm. äh, wo ja Maske kann halt kein Gesichtsausdruck sein, wo aber dann eben mehr so Projektionsfläche ist für das, was drumherum passiert. Mhm. Mhm. Ne, wir 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 haben eine Idee von ihrem Innenleben wegen dem Kram, was um sie herum passiert, nicht wegen dem, wie
0: sie drauf reagiert genau, so direkt. Genau. Also man merkt es genau. im stillen äh, beeinflusst sie das alles irgendwie aber mhm. ähm, ja genau aber man kriegt es nicht selbst von ihr mit das ist auch genau. glaube ich warum ich den film schon vom ersten mal irgendwie so interessant fand weil mhm. ich bin jetzt zum beispiel auch jemand ich glaube da ist halt jeder unterschiedlich so wie ich dich jetzt über die jahre hin <lacht> erlebt habe bist du zum beispiel auch sehr glaube ich so dass du das ein film für dich ganz stark von den figuren lebt
1: ja, genau. Fall.
0: Und ähm, ich kann zum ba ich kann auch gerne mal einen Film anschauen, wo die Figuren absolute weiße Blätter sind, aber diese die 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 die, die ähm, Ereignisse, die passieren, diese mhm. Abfolge von, so eine Kettenreaktion mhm. von Ereignissen, äh, mhm. mich schon so an der Stange hält, dass ich quasi ähm, schon allein davon fasziniert bin. Ich finde, so funktionieren ja auch die, zum Beispiel so diese ganzen Jorgos Lantimos-Filme oder so, die funktionieren ja auch so, das sind auch so total abstrakte Figuren da, mhm. wo du nur darauf wartest, was jetzt als nächstes für äh, was abstruses, was als nächstes abstruses passiert. Und ähm, die Figuren sind eigentlich eher nur in der po so 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 performativ, aber nicht wirklich ja. Äh, wirklich ähm, ja keine keine echten Menschen, keine Figuren, die irgendwie sich anfühlen wie ja. äh, Fleisch und Blut, also
1: äh, ein Paradebeispiel
0: eines Films, der für mich nicht so richtig funktioniert,
1: waren die 120 Tage von Sodom. Oh,
0: okay. Das habe ich, hab ich noch nicht gesehen, aber... Ja,
1: ja. Der, der ist halt sehr, sehr distanziert zu den Figuren. Ja, ja, Und ja. ich dachte mir, ja, dann passieren da halt schlimme Sachen und das ist mir relativ egal. Mhm. Sieht halt alles schön aus, ist alles irgendwie spektakulär, ist äh, interessant oder was, aber es ist für mich zu distanziert, als dass es groß äh, funktionieren würde für mich. Mhm. Ja, ja. Da ist dann mehr, mehr so, da kann man dann drüber nachdenken und drüber reden, aber das ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie emotional mhm. oder irgendwie äh, begeistert hätte oder so, das ist halt da und das passiert. und dann Ich so weiß auch, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie, nicht wie viele
0: Figuren da vorkommen in äh, 120 Tage von Sodom, aber das bei mir ist es viele. immer so, ja viele, gell? Nee, bei mir mhm. ist es auch so, bei mir funktioniert es in dem Moment auch nicht, in dem Moment, wo die Figur, also wo wir keine Person haben, an die wir uns dran heften können, aber es hm. und es zu vielen Menschen werden. Wenn sich das alles in so einem kleinen Personenkreis abspielt, finde ich, dann hm. bleibt das für mich trotzdem noch da irgendwie. Also dieses, okay. sich, also dieses, dass mich der Film dann komplett irgendwie so vereinnahmt. Und wie gesagt, bei mir ja. war es beim ersten Mal schon so.
1: Ja, ich meine, bei, bei, bei diesem hier ist ja auch das Ding, dass es am Ende Sinn ergibt, warum sie ist, wie sie ist. Mhm. Und warum er ist, wie er ist. Und warum Baku ist, wie er ist. Das ergibt ja alles Sinn aus dem Konzept des Films. Mhm. Ne, Baku muss eben diese traumhafte ne, Manic-Pixie-Dreamboy-Figur sein, wo ja. nichts weiter ist. Denn er ist die meiste Zeit halt auch abwesend. Ähm, sie ist halt eben dieses Nichts, was irgendwie im Stillen vor sich hin entwickelt. Ja. Und... Ryosuke ist eben der nette Typ.
0: Mhm. Ja, So.
1: Ja. Das, das, das ergibt Sinn, wie das konstruiert ist. Ich kann aber auch jeden verstehen, der den Film guckt und sich denkt, So, warum habe ich jetzt zwei Stunden mit diesen Nichtmenschen verbracht?
0: Äh, äh. Ja, ne? klar. Ähm. Ja, es ist sowieso interessant, äh, wieso sie so ist, wie sie ist. Ähm. Mhm. Ähm. Ja, es gibt keine wirkliche Erklärung dafür. Es gibt, äh, vor allem, ähm, was mir da ein bisschen fehlt, ist eben zu zeigen, sie war zuvor anders und mhm. wurde dann erst, als er quasi in ihr Leben tre äh, tretet, ähm, in ihr Leben tritt, an, wird sie anders. Und ab dem Moment ist dieser Zustand, in der sie sich so verhält, wie sie sich den Rest des Films über verhält. Also davor war sie quasi anders und diese Begegnung mit ihm macht dann was mit ihr und sie bleibt in der Zeit, also so lange, bis es dieses Wiedersehen gibt, quasi in dieser, in diesem, diesem, diesem Traumzustand irgendwie äh, gefangen. Ja, sie, sie,
1: sie braucht anscheinend immer so ein bisschen die äh, Katastrophe, das den großen Knall. Denn äh, ja. die nächste Entwicklungsstufe für sie, wo sie jetzt tatsächlich mit äh, äh, wie heißt er, Rioske? ist Johe, äh, Mit Johe mit zusammenkommt. Passiert wegen des Fukushima-Erdbebens.
0: Mhm. Ne? Maya ja. hat
1: ihr Theaterstück. Johe mhm. weiß, dass sie dahin hin will. Er genau, schon, genau. geht da auch hin. Sie hat aber den Termin gewechselt, so dass sie ihn nicht treffen muss, weil sie sich da schon entschieden hat, dass sie ihn nicht mehr sehen möchte. Mhm. Sie hat sich quasi komplett von ihm distanziert. Und er versucht, sie dann eben da zu treffen. Und während sie das äh, Theaterstück anfangen wollen, äh, geschieht eben ein Erdbeben. Wir wissen noch nicht, was es mm -hmm, ist. Und mm -hmm. kurz darauf wird dann klar gemacht das ist 2011,
0: es ist das große Fukushima-Erdbeben. Ich hatte extra und, das Bild und, ähm, pausiert und habe mm -hmm. mir das Plakat angeschaut von diesem Theaterstück. Mm -hmm. Und da steht ja dann so der Zeitrahmen. Und ich dachte mir so, das ist, glaube ich, mm -hmm. vom 9.3. bis 13.3. Und dann weißt du mm -hmm. halt auch, wann... Äh, mhm. welcher Tag das wohl war, wo er jetzt ja. sich entschieden hat, sich das Theaterstück ja, anzuschauen. Richtig. Ich finde es auch übrigens toll, wie schön low-budget äh, diese ganze mhm. Erdbebenszene äh, veranstaltet ist, mhm. weil du siehst ja einfach Licht nur, aus. wie das Licht ausgeht und am Schluss ja, fällt nur noch der Kronleuchter runter und mhm. das war im Grunde der ganze Special-Effekt. Ja. Ist super, ist super. <lacht> ähm, ja.
1: Aber ich, ich, ich äh, finde das immer ganz spannend, wie eben ähm, auch die Fukushima- Katastrophe da in so Filme eingebunden wird. Ich bin ja auch immer noch gespannt drauf, wie äh, die Covid-Katastrophe in so Filme eingebunden mhm. wird. Die wird ja meistens ignoriert. Leider Gottes, wir müssen irgendwann noch Wenn mal nicht... einen Podcast über äh, Matter Red machen, genau, ich sagen. wo das äh, sehr präsent war. Ja. Ähm, genau, aber ähm, finde ich äh, ganz spannend, dass das so hier der, der Katalysator dafür ist, dass sie jetzt plötzlich einfach angelaufen kommt, ihn umarmt. Wir machen einen Zeitsprung von ich glaube fünf Jahren und plötzlich genau. sind sie ein etabliertes Paar.
0: Genau, genau. Ja.
1: Die nach Fukushima, nach Fukushima fahren, aber zumindest in die Richtung, um
0: da sich mit Leuten zu vergnügen. Mhm, genau. Und für jeder, für jeden, der äh, unsere ähm, äh, Wheel of Fortune Fantasy Folge gehört hat, es gibt einen mhm. kurzen Cameo Auftritt ja. von hier unserer. Ähm, ja, ich habe ihren ja. Namen jetzt vergessen. Moment, ich habe es mir irgendwo notiert, aber äh, ja, wo habe ich sie? Fusako Urabe. Heißt sie, genau. Mhm. Aus Passion und Wheel of Fortune Fantasy kennen wir sie.
1: Ja, ich habe sie neulich erst wieder irgendwo gesehen. Wo war denn das? Ist hier gar nicht in ihrer äh, Filmografie groß drin, aber sie war neulich wieder irgendwo. Mhm. Äh, Komme ich vielleicht
0: noch drauf. Und Hamaguchi, glaube ich, taucht selber auch auf wieder. Ich glaube, es ist der Typ in dem orangen Anorak, ja der neben ihm sitzt im Theater. Aber ich kann mich auch täuschen. Oh. Er würde auf jeden Fall wesentlich jünger und anders aussehen als, <lacht> als jetzt. Aber ich dachte irgendwie, ja. er, er, er ist es. Wer weiß. Ja. Ke ich, ich hat er ja ganz, schon mal.
1: <lacht> ich muss übrigens ganz kurz anmerken, ähm, auf der Letterbox-Seite von Fusako habe da gibt es unter ihrem Foto dann die Personenbeschreibung. Und normalerweise haben sie das dann irgendwo äh, von Wikipedia kopiert oder so. Und hier steht da einfach
0: Actress. Okay. <lacht> Personenbeschreibung, Actress, ja. okay.
1: Ja, oh, oh. wundervoll. <lacht> ähm, genau, ja, aber mit ihr gibt's dann noch so einen kurzen, ein kurzes äh, Zwischending. Genau, sie sitzt da so ein bisschen... Äh, traurig rum. Ach so, ja, sie war in äh, Kamen Rider Black Sun. Okay. Also die neue äh, Amazon Prime Kamen Rider Serie. Ah ja, okay. Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, die war aber ziemlich gut.
0: Okay, also man merkt schon, sie ist da sehr variabel. Genau.
1: Ja, das, das ist ein bisschen ernsteres Kamen ah, Rider. Ah, okay,
0: okay. Ein
1: bisschen mehr für Erwachsene. Das ist auch von heißt ähm, äh, heißt, Oh, ne? Okay der Mr. Äh, Last of äh, Wolves ja, ja. und so. Mhm. Genau, also äh, da, da geht's auch gut zur Sache mit Gedärm und äh, Kram. Er ah, okay, also,
0: okay. Äh, müsste müsst auch in Deutschland verfügbar sein wirklich auf Amazon Prime. Musste ich einen Freund von mir fragen, der kennt sich da ja aus, aber Carmen Rider bisher ja. noch ähm, bisher noch nicht die Zeit und auch noch nicht so das Interesse gehabt, aber...
1: <lacht> Nächstes Jahr wirst du in den Carmen äh, Rider eingeführt. Ah, okay. Ja, nächstes Jahr kommt der Hideaki ich anno shin sagen, rider ja, ja. Mhm. Wenn du dir den nicht anschaust, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ey, ja,
0: gut, den, 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 den schaue ich, wenn ein Anno ist, aber.
1: Mit Shinya Tsukamoto. Oha. Ja.
0: <lacht> also, der Krass. wird super. Ich habe, ich habe da ja noch Ultra nicht mal Shin Ultraman gesehen, also.
1: Es ist äh, großartig. Shin Ultraman ist großartig. <lacht> ich habe ihn jetzt okay. dreimal gesehen, glaube ich. Mhm großartig, ah, ja, großer okay. Spaß ja,
0: nicht schlecht naja. aber der
1: ist, ja, der ist ja nicht von Anno direkt
0: gemacht ach so, okay,
1: aber sein, sein Kumpel, der äh, Shinji der den gemacht hat, der war ja dann auch an Carmen Rider Black Sun mit dran
0: mhm
1: Weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid. <lacht> Zurück zu ja, ja, Genau, ähm, genau was, was ich dann noch ganz äh, interessant finde und was es den Feministinnen und Feministen noch schwerer macht, diesen Film zu sehen. Äh, wir sehen die beiden ja in Fukushima, wo sie mit so richtig schlimmen, alten Dorfoppas sitzen und Spaß haben. Und ähm, äh, der eine Dorfopa, der so die meiste äh, Screen Time hat, der sagt immer sehr... Unangenehm sexistische Sachen, die man es von einem Dorf Opa erwarten <lacht> ja, würde. Ja,
0: ja, ja. ja, ja das ja, stimmt. Aber, aber es ist auch ganz was, nett, weil sie. Ja. Ich meine, das ist ja. Das sind ihre Eltern, wo sie dahin fahren, oder? Ja. Dachte
1: ich. Sind das. Nee, nee, nee. Das ist, das ist ja irgendwie so eine Art. Ähm,
0: äh, Freiwilligen-Hilfsaktion. Ach so, ich dachte, sie fahren Denn, dazu. Sie fahren nee, dazu. Äh, ähm, zu ihren Eltern.
1: Nee, ähm, dass das das Ding ist ja, da ist halt Wiederaufbau gefragt und sie mhm. gehen da hin und verkaufen irgendwie halt mhm, so Zeug mhm. mit. Und ähm, sie gibt ja dann irgendwann so als Grund an, dass sie das Bedürfnis hatte, irgendwas zu tun, was richtig ist. Ja, genau. Und das, das ist ja auch nochmal so, so ganz bezeichnend für ihre Beziehung. Und überhaupt ihre ganze Existenz. Wenn sie irgendwas tun will, was mal richtig ist, ausnahmsweise, was dann halt so freiwilligen Arbeit ist. Ne? Mhm. So. Ähm, ne? Wo garantiert nichts bei falsch sein kann. Ne, Wenn du Leuten in Not hilfst, ist das gut. Mhm. So, Aber wenn wenn du das halt machen musst, um einmal das Gefühl zu haben, dass du was Richtiges tust, dann ähm, läuft eben irgendwas in deinem Leben falsch oder mit deiner Persönlichkeit und, ähm, das ist, glaube ich, ein enormes
0: Problem, das du hast.
1: Ja,
0: ja klar, logisch. Ist ja auch lustig, wie ihre Freundinnen ja auch, also Maya und hier ich vergesse immer, wie die Figur heißt, die von Harujo. Harujo. Genau, wie die beiden ja drauf reagieren, als sie ähm dann, also als Maya dann ja überhaupt erst erfährt, dass sie damals mit äh, Baku zusammen war und ähm, mhm. da merkst du halt wieder, dass das ein Hamaguchi-Film ist, weil das alles dann sowas theatralisches hat, weil normalerweise würdest du mhm. ja sagen, äh, äh, weil sie ja dann sagt, ja ich, 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 äh, ich ich werde es äh, quasi Ryuhei gestehen, dass ich damals mit diesem Baku zusammen war und so, weil mhm. er das ja noch nicht wirklich weiß. Er kennt es ja nur aus dieser ersten Begegnung, als er, als sie quasi ihn fragt, einfach nur immer so Baku, Baku und äh, mhm. hat sich das ja scheinbar, wie wir dann später erfahren, dann noch irgendwie gemerkt. Aber mhm. ähm, wie dramatisch die beiden über die Situation sprechen, weil normalerweise würdest du ja irgendwie total locker in der Realität über sowas sprechen, dass du halt quasi sagst, ah ja, okay, ihr seid wohl zusammengekommen, weil äh, er sieht Baku so ähnlich. Ja, ja, ein netter, netter Zufall. Hast, hast ja schlau den, den Fuß in die Tür bekommen, quasi in die Beziehung dadurch, weil ich meine, anfangs von der Beziehung ist ja alles immer Oberfläche. Also du hast ja immer irgendwie einen Grund, warum du auf eine Person aufmerksam wirst, aus so einer rein instinktiven und oberflächlichen äh, ähm, Reaktion heraus. Also ich meine, ist ja immer so, wenn Leute sich irgendwie gut riechen können, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja. es ist halt lustig, dass die beiden das als sowas Ernsthaftes überhaupt äh, ansehen und da so ein richtiges Drama draus machen, weil wie gesagt in der Realität würde man halt einfach anders drüber sprechen. Aber es liegt halt natürlich daran, weil sie wahrscheinlich Asako kennen und wissen, dass sie halt mhm. da super labil ist und immer noch mhm. da irgendwie so 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 ähm, so, so so drin äh, steckt. Ich meine, es ist auch nicht ohne Grund, weil ja, äh, Haruyo, sie ja scheinbar so gut kennt, dass sie eben sagt, von Anfang an schon, ja, hm. wir müssen, wir, wir müssen ein Auge auf Asako haben, weil die ist einfach speziell und die darf sich solchen Typen wie Baku nicht aussetzen. <lacht> ja, ja, ich meine,
1: ja. ich meine, ähm, klar, wenn du jetzt einfach nur sagst, oh, <lacht> du datest jetzt zufällig, wen der so aussieht wie dein Ex. Ähm, genau. Kann das natürlich sein, aber wenn du halt weißt, dass der Ex eben emotional so einen Schaden angerichtet hat, ja, ja. so dann ja. ist das, würdest du auch in der Realität ein bisschen anders drüber reden. Also, ähm, ist das jetzt vielleicht so eine clevere Idee? Ja, ne? und Die Reaktion ähm,
0: auch so super, als Havio ihn das erste Mal sieht ja. und sieht doch dann in diesem Café ja. sitzen. Und mhm. ach, das erste Mal, als ich den gesehen habe, also die Szene fand ich total super, als sie dann da sitzen und er ja doch dann äh, geht und die beiden dann zu zweit mhm. da sitzen und sie dann sagt so, ja, ja, ähm, der ist hier in Tokio ähm, und dann die Kamera auf diese Reklame mhm. schmeckt und du ihn dann ja. siehst für diese Parfümwerbung und ähm, noch besser fand ich dann halt auch noch diese Szene, als sie zusammen dann... Ähm, bei bei äh, bei bei Asako ist das glaube ich zu Hause, wo sie dann äh, sich im Fernsehen diesen Clip anschauen und dann ihre Reaktion das erste Mal. Und jetzt zum dritten Mal, als ich ihn gesehen habe, ist mir das hm. ist mir dann was aufgefallen, als die als sie diesen Clip zeigen. Ja. Und ähm, ich meine, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, wie stark sich das wie ein Traum angefühlt hat, als die beiden zusammengekommen mhm. sind. Und in diesem Werbeclip siehst du ihn ja, wie er mhm. quasi diesen gleichen Look hat wie er damals mhm. als Baku ausgesehen hat mit diesem Verträum mhm. mit diesem mit diesem Wuschelkopf und so ein bisschen so wie gesagt so der Flaneur der irgendwie so halb mehr melancholisch irgendwie unter Straßenbahn rumsitzt und vor sich hinträumt so dieser mhm. dieser Freigeist der quasi alles so mit Links macht oder 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 so, so. ja ja fast wie so ein wie, wie so, ein, so, so ein Straßenhund sage ich jetzt mal mhm. und ähm, sowas von so so ein Gefühl von Freiheit und äh, um, so so auch Ziellosigkeit irgendwie hat in seinem ganzen mhm. Auftreten, finde ich. Und ähm, im selben Clip siehst du aber dann am Schluss, wie er ja dann aussieht als Baku wie Ryuhei, in, wo mhm. er dann so zurückgegelte ja. Haare hat und ja eigentlich viel ja. eher aussieht wie der Ryuhei. Und, ja, ähm, und da merkst du eben, wir sehen jetzt, da, wir schauen uns da quasi gerade einen Werbeclip an, der ja auch so produziert ist, um so eine Traumvision uns zu geben von mhm. Lebensgefühl. Er sitzt jetzt da in dieser U-Bahn, mhm. verträumt. Es ist, da, da werden ja nur leere Phrasen, werden ja davor sich hingedrescht. Ja. Und, und am Schluss, glaube ich, was ist es, glaube ich, für eine Kreditkarte oder was? Es ist, glaube ich, eine, ja. eine, eine Werbung oder sowas.
1: Ja, dass, dass das geil ist, aber auch erstmal, wenn, wenn die beiden sich wieder treffen und da in diesem Café sitzen, kommt ja Asako und sagt so, oh, du bist ja viel schöner als vorher. Und sagt sie, ja, ja, ein bisschen hier eine plastische no Chirurgie, ein bisschen Au Augengröße genau. Nase ein bisschen feiner und so weiter. Sie hat geheiratet, hat jetzt einen exotischen Nachnamen, den man sich eh nicht merken kann. Mhm. Und also Sachen, also wir sehen, wir kriegen hier in Kurzform, ihr Leben ist weitergegangen. Genau. Ne? Mhm. Und dann kriegen wir eben diesen Werbespot, der aber auch so ein bisschen zusammenfasst, was Baku die ganze Zeit getrieben hat. Ja. Er sagt ja, oh, er war hier äh, sehen und hat das gemacht und hat das gemacht. Und jetzt äh, hat er diese Transformation, er ist ein neuer Mensch. Das heißt, selbst Baku, der noch viel leerer ist als Asako, der hat irgendwie ein Leben, das weitergeht. Ja, ja. Und ähm, äh, Haruyo betont nochmal, Lohe ähm, gegenüber, dass sich Asako gar nicht verändert hat. Sie ist genau der gleiche Mensch wie früher.
0: ja. ja. Genau, aber ne, und ich fand es einfach so so, jetzt so augenöffnend, mhm. äh, augenöffnend, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, äh, mhm. eben dieser Clip, wie viel da drin steckt. Mhm. Also diese, mhm. weil weil du hast ja dadurch, dass es ein Werbespot ist, der ja dann quasi in diese in diese in diesen diese Rolle eintaucht, wo er eben noch diesen alten mhm. Look hat, und dann aber am Schluss des Werbespots, wo er quasi der in der Realität angekommene Ryuhei eigentlich ist, der mhm. quasi sagt ja, das habe ich halt eben so hinter mich gelassen. Das ist eben die Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Aber genau. sie sieht eben immer nur diesen diesen Baku, der quasi da verträumt in der U-Bahn sitzt. Mhm. Und das ist immer noch ja. das, was er sie quasi als Projektion irgendwie über hat Und äh, das einfach so ein Bild ist, das sich so stark mhm. in die ein... Eig Eigentlich auch so ähnlich, wie diese ganze äh, äh, Hostessen-Szene funktioniert, so ein bisschen eben, die, indem du diese Projektionen Also dass quasi der Kerl oder die Frau, je nachdem, wer eben mm. Hostess oder, Ho oder Hostboy ist, diese Vision verkauft, aber innerlich ja eigentlich derjenige ist, der quasi alles hinter sich gelassen hat und weiß, das ist mm. für mich nur ein Spiel. Aber die Person, mm. die es eben die es eben wahrnimmt als Dienstleistung, teilweise halt in den Ruin getrieben wird dadurch, weil sie sich mm. emotional komplett abhängig macht. Ja, ja. Was, was ich
1: halt auch bezeichne, finde, ist, dass sie halt so sehr in ihrem Stillstand gefangen ist, dass sie nicht mehr wahrnimmt, dass plötzlich um sie herum überall Poster und Clips von ihrem Baku auftauchen. Das kriegt sie ja gar nicht mit, sie muss ja darauf hingewiesen werden, guck mal, das ist dein äh, Traumtyp von damals, der hängt hier plötzlich überall. Mhm. Und äh, was, was mir gerade klar geworden ist, was, was ihre Nichtentwicklung noch viel, viel trauriger macht, selbst Oso, äh, Okazaki entwickelt sich mehr und der kriegt nur ALS.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Der, der, macht eine krassere Entwicklung durch, dadurch, dass er krank wird. Pff, ja, ne? der ist sowieso, der ist sowieso so ein, so ein arme Wie armes deprimiert Würstchen. ist das denn ein bisschen? Vor, vor allem, mir, mir, ist das vorhin nochmal aufgefallen. Der hat ja zum Anfang noch diese, diese geile
0: Tanzszene im Club. Ja, und, und ich wusste das, und ich habe ihn ja, weil ich oh, ihn gesehen hat, dachte ich mir so, ah, oh, nee, nee, weiß schon, da, ja. da ist er ja sogar noch diese Tanzszene. Du arme Wurst. Und, äh, ja. Er spielt das du aber auch so gut am Schluss. Er kann nicht mehr tanzen. Ja, also ja. wie er da liegt und dieses ein bisschen ja. so äh, naja, dieser, dies, dieser sadonisch grinsende mhm. Blick irgendwie. Ja.
1: Ja, also, also ich, ich habe eine Kritik auf Letterbox gelesen, wo sich jemand furchtbar darüber aufgeregt hat, dass das nur so ein, so ein Quotenbehinderter in so einem Film wäre. Und nee, da, da das, 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 äh, das steckt, glaube ich, deutlich mehr drin als einfach nur, hey, für die Quote, weil es traurig macht. Nee, es macht einen ja nicht mal traurig, wenn du ihn da siehst, so richtig. Ich meine, klar, es ist bitter aber irgendwie hat es auch fast schon was, was lustiges
0: ja und das stellt sie halt auch noch mal in den Kontext natürlich ne weil sie genau. ja wirklich dann dadurch noch viel unausstehlicher wird in dem Moment wo sie genau, sagt sie genau. ist da bloß hetzt da ihrer komischen mhm. Vision hinterher und äh, und er hat richtige Probleme genau. ja, ja. <lacht> ja. was sie ja dann auch noch ja, mal sagt also, ne? also.
1: genau genau also ich, ich finde das alles äh, ganz hervorragend, wie wie es dann ähm, sie eben nochmal einordnet und ähm, wie hat er wie wie er da dann quasi mit seiner Mutter wohnt und so weiter, auch wie die kommunizieren, mhm. ne, so von wegen, dass er sagt, hier gibt der mal Tee, was er halt durch blinzeln macht und mhm. sie äh, sagt eben äh, Silben auf und er stoppt sie dann eben und sie dann so, ach ja, als wäre ich so eine schlechte Gastgeberin, dass du mir hier noch sagen musst, dass ich Tee servieren soll. Ja. Ne, ähm, das, das hat was Charmantes immer noch.
0: Mhm.
1: Der, der, der Typ kann sich nicht mehr bewegen, der kann nur noch blinzeln und der ist charmanter als sie. Ja, äh, äh. <lacht> ne? Und das ist äh, irgendwie bitter, aber auch irgendwie ein bisschen lustig. Ja, ja, klar.
0: Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte, als ich ihn die ersten beiden mal gesehen hatte, war mhm. ich immer so der Meinung, ja, sie ist eigentlich in ihrer in ihrer Art, wie sie, verblendet sie ist, mhm. eine total unausstellliche Person. Was ich sie ist, schrecklich. ist total schrecklich. Mhm. Gleichzeitig jetzt, als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, kam mir irgendwie mhm. die Frage auf: Wie steht da eigentlich Hamaguchi dazu? Also, mhm. äh, weil wie gesagt, also ich hatte auch so mal, schon mal so eine Erfahrung, wo es darum geht, dass ich irgendwann dass ich eine Situation quasi, eine, eine, so eine Begegnung hervorprovozieren wollte, damit sich Dinge klären. Also damit mhm. du quasi weiter dich ja. weiterentwickeln kannst. Richtig, Die Frage richtig, ist, ja. wie sehr bist du wirklich, wenn du sowas mal durchgemacht hast? Vielleicht Opfer von so einer Projektion und mhm. ähm, ihre Situation. Also es gibt ja dann diese Schlüsselszene im Film, die ähm, also die ja sowas von heftig ist, also ich glaube, ähm, das war die Szene, wo ich am stärksten gelitten habe in dem Film, als sie ja dann Baku sich an den Tisch setzt.
1: Ja, lass, lass uns dieses, dieses ganze erstmal erstmal kurz genau. durchsprechen. Ja. Ähm, natürlich Baku muss irgendwann, ne, wir haben es jetzt schon durch das Poster und den Werbespot und so weiter eingeführt gekriegt und sie ist dann irgendwann mit mit ihrer Freundin äh, Haruyo im Park und äh, ein paar junge Mädchen sind so, oh hier, Baku ist da und macht da irgendwie Zeug und ähm, sie gehen da hin und was ich auch ganz großartig finde, ist so von wegen, ähm, Haruyo sagt erstmal hier, äh, da machst du mir aber hier irgendwie ein Autogramm klar oder was das war. Mhm. Ne? Ja, und ja, so ähm, sie bisschen. kommen dann da an und dann gibt es auch noch mal einen ganz grandiosen Witz. Haruyo sagt so, ey hier, ich bin eine alte äh, Freundin von Baku und dann der, die das bedienstete, sagt einfach, ja, dann schreib ihm doch persönlich eine Nachricht, hm. ne? Wenn das stimmt. Und ähm, da ist dann erstmal aber Asako hinter dem Auto dann hinterher und sagt so, hey, tschüss, Baku, bis bald. Oder so. Oder, ne? Und es fühlt sich an, als hätte sie jetzt endlich den Schritt machen können, zu sagen, hey, ich bin drüber hinweg, aber es ist natürlich äh, falsch. Yeah. Und dann gibt's ja noch mal diese wirklich Horrorfilm Szene, wo ich nicht genau weiß, ob sie real ist oder nicht, wo er quasi vor ihrer Haustür steht. Ja, 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 genau. genau. Ne? Und sie sich dann einfach nur versteckt und Angst hat und äh, erstmal nichts weiter passiert. Und dann sind sie eben gemütlich beim Abendessen und Baku kommt rein und sagt, komm Mädel, ich äh, bin wieder da, weil ich dir versprochen habe, dass ich wiederkomme. Was auch komplett irreal ist. Mhm. Denn, was ist das für eine Motivation? Er hat ihr versprochen, Deswegen ist er wieder da. Nicht er liebt sie, sondern er hat sie versprochen und ja, ja, ja.
0: deswegen macht er das jetzt mal so aus Gefälligkeit quasi. Er hat halt so, er Arsch hat halt also auch so, so diesen ungefähr. diesen Eindruck, so mir gehört die Welt. Ich mache jetzt das, mhm. weil mir jetzt gerade danach ist, ohne Rücksicht auf Verluste ja. und äh, genau.
1: Ja, genau. Ihm ist aber auch generell alles egal. Ihm ist ja auch sein Job egal. Mhm. Und später ist ihm ja auch egal, was mit ihr dann eigentlich genau ist oder ob sie jetzt bei ihm bleibt oder nicht. Ähm, aber ja, er kommt da rein, marschiert, äh, er nimmt ihre Hand oder sie nimmt seine Hand und sie hauen ab und fahren Richtung Norden.
0: Ich fand die Reaktion von dem anderen auch so gut, vom äh, hier ja. äh, äh, Kushihashi, als sie dann beide aufstehen und gehen und er kommt was mhm. gerade irgendwie von, von der Toilette zurück oder was und mhm. sieht nicht, dass der andere ja. Baku ist und grinst mhm. denen dann noch so hinterher, so, ah ja, das süße Pärchen und schaut dann mhm. zum Tisch und sieht, hey, Moment, das ist jemand anders.
1: Ja, ja, Aber das, das ist auch großartig, dass du da siehst hier, der, der, hey, du Hater klingt da so richtig aus. Ja, ja, ja. Der, der ist so, so richtig, richtig wütend. Und wir haben ja vorher noch diese Szene, wo sie ihm gesteht, dass sie quasi, mit ihm zusammen ist, weil er diesem Baku so ähnlich sieht und er reagiert relativ gelassen, weil er das schon lange weiß, weil ihm die Poster und so weiter aufgefallen sind oder weil er darauf hingewiesen hat, oh, du siehst doch aus wie dieses Model. Und ähm, dann dämmert Martin Baku, warte mal, das hat sie doch gemurmelt, ich bin kein Tapi, ich sehe aus wie der, oh mein Gott. Das muss ihr Ex sein und jetzt ist sie wohl mit mir zusammen, weil ich sie an den erinnere. Und, ähm... Es wird relativ klar, dass ihn das schon länger wohnt, mhm. aber er hat's eben irgendwie hingenommen und akzeptiert und äh, versucht damit zu
0: leben und das. Ist ja eine,
1: wie, ja. zu ihm passend, solide, nette Einstellung. Er hat halt so es halt wahrscheinlich
0: abgetan, als das, wie es jeder andere Mensch wahrscheinlich abtun würde, indem er halt sagt, naja gut, das war halt mal und äh, das ist so mhm. lang her und ja, ist ja irgendwie ganz nett, dass man dadurch eben zusammengekommen ist durch so einen komischen Zufall, aber denkt sich halt jetzt nicht, dass, ähm, ja. Ja, das sind sind
1: wir ehrlich, der 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 Ex ist jetzt ein Superstar. Wie wahrscheinlich ist es, dass der ins Restaurant kommt und dir die Freundin wegkommt? Ja. Ja.
0: Ist relativ unwahrscheinlich, ne? Mhm. Also. Eben eben. Ja. Aber es stellt es wirft natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, dadurch, dass wir doch so viele Jahre, dass, dadurch, dass so viele Jahre schon ins Land gezogen sind, mhm. wie gut und intensiv denn bitte schon die Beziehung zwischen den beiden war? Weil du hast ja das Gefühl die haben, also, dass sie halt irgendwie gar nicht kommuniziert. Und äh, mhm. da denke ich mir, ob da nicht schon mehr irgendwie so vor, unter der Oberfläche gebrodelt hat, wo er schon Angst hatte, dass da irgendwas sein könnte, weil äh, man das ihm ihr, ihr irgendwie angemerkt hat, immer in Situationen, in Gewissen, mhm. wo das sie dann noch irgendwie an ihm hängt oder so, oder ist das gar nicht ersichtlich gewesen, also...
1: ne er, er hatte ja offensichtlich zumindest ein bisschen... Ein bisschen Angst. Naja, ja. ein bisschen Angst, ein bisschen Zweifel. Ja. Äh, der, der war schon so ein bisschen, ein bisschen unbehagen. Ja, ja, ja. Dem Podcast entsprechend. Und, ähm, ja, war ja offensichtlich nicht ganz unbegründet. Genau. Ne? Und, ähm, ja, was was mir jetzt, glaube ich, diese Szene ein bisschen ja besser gefallen lässt, ist äh, eben, dass wir festgestellt haben, dass es eigentlich gar nicht mal so überraschend ist, wenn man eben äh, betrachtet, wie traumhaft und abgefahren diese Beziehung zu Anfang war. Wirkt in, in den Artikeln, die ich gelesen habe, verglichen dass es im Buch wohl einfacher nachzuvollziehen ist, weil eben so auf diese Beziehung eingegangen wird, weil es das halbe Buch ist, wie sie mit Baku unterwegs ist. Ähm, aber dadurch, dass es hier so krass überhöht ist, erfüllt es, glaube ich, ganz gut den Zweck, ähm, uns klarzumachen, sie ist da komplett im Rausch und der Rausch ist nie ganz verschwunden. Genau. Und sie braucht jetzt eben noch eine Katastrophe, um irgendwie ja, drüber hinwegzukommen oder da irgendwie einen Abschluss zu finden. Denn was passiert... Die fahrende Weile, mhm. sie schläft im Auto, sie wacht jetzt doch mal wieder auf, mhm. als wäre sie
0: aus einem Traum erwacht. Da haben wir wieder die ähm. Hamaguchi-Auto-Szene mit dem mhm. intensiven Gespräch. Mhm. Intensiv, in Anführungsstrichen, eher von ihrer mhm. Seite aus. Er ist ja absolut, äh, ich finde es ja total bizarr, als sie äh, quasi ja live neben ihm gerade ihre mhm. komplette Existenz die äh, Toilette ja. runterspült ähm, ja. dieses Gespräch auch noch äh, mit ähm, äh, hier ähm, Ito glaube ich ist sie ruft ihn ja mhm. äh, sie ruft sie an äh, und ja. sagt ja quasi ja du brauchst dich hier nie wieder blicken lassen ja. äh, bricht auch bricht den kompletten Kontakt zu uns ab und mhm. sie dann ja äh, auch noch ihr Handy aus dem Fenster schmeißt also du merkst ja. sie begeht quasi gerade einen... Äh, ist fast schon so eine Art Suizid kann man sagen und er hockt halt ja, für daneben. für ihre bisherige Existenz ist das so Genau und er hockt daneben und pfeift vor sich hin ja, und äh, ist das egal. denkt sich halt so ja gut äh, vielleicht entscheide ich mich in zwei Minuten anders und dann äh, teleportiere ich mich mit irgendeinem Gerät aus dem, aus dem Auto raus und äh, hm. du wirst mich nie wieder finden oder so also das, das ist ja, etwas, er du, macht das ja alle paar Monate Genau genau ne? aber ja. ihr ist es halt egal und ähm, ja. an was mich das total erinnert hat ist ein bisschen ähm, Ice White Shut da ist mhm. ja auch immer so eine so da da ist ja auch so dieses äh, ganze Thema drin von was Leidenschaft oder die Idee von äh, einer Person mhm. anrichten kann weil ja. da gibt es ja auch dieses Gespräch zwischen Nicole Kidman und Tom Cruise, wo sie ja quasi sagt, äh, ich hätte dich und äh, unsere, unser Kind quasi, also unsere ganze Familie quasi an, in, 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 keine Ahnung, im in, 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 mit einem Augenzwinkern quasi komplett die Tonne runtergespült, wenn ich nur eine mhm. Nacht mit diesem Kapitän gehabt hätte, den ich da damals kurz im Augenwinkel gestreift habe in diesem Hotel, als wir da unterwegs mhm. waren, und sie ihm das ja erzählt und es ja dann diesen ganzen äh, diese ganze Katastrophe lostritt, wo Tom Cruise ja dann mhm. sich auf diese Re Reise begibt, wo sie versucht dann quasi so eine Art, wo er versucht so eine Art äh, Erlösung von diesem Gedanken quasi zu erlangen, bloß weil mhm. das in seiner Vorstellung eben weiterarbeitet. Also das mhm. ist eigentlich ein ganz ähnliches Thema, kann man sagen.
1: Ja, was was ich ganz ganz spannend finde ist, dass das ja eigentlich genau das, dass das Gegenstück zu sämtlichen Roman, äh, ja Liebesfilmen ist, wo ja normalerweise so etwas als die große Befreiung und das große Glück äh, fungieren muss. Ja. Und hier sehen wir, dass das ist ähm, für ihre Existenz sehr nah am Selbstmord. Also um sie lebt halt weiter, aber ihre bisherige Existenz ist komplett zerstört und beendet quasi. Sie hat keine Freunde mehr, sie hat keine gesellschaftlichen Kontakte mehr, sie hat keine Beziehung mehr, außer eben diese Beziehung zu diesem Typen, dem alles egal ist und der alle paar Monate alles hinschmeißt und äh, wieder irgendwas Neues anfängt. Mhm. Ähm, und äh, ist ganz spannend, das so als, als Gegenstück zu eben so üblichen Liebesfilmkonventionen zu haben. Ja. Und was es dann auch so umso absurder macht, ist, ähm, ja, sie wacht auf und sie stehen da irgendwo in der Nähe von Saitama, also mhm. wieder in dieser Fukushima Gegend. Genau. Ähm, und äh, da sind so komische äh, äh, ja äh, was ein Steiche oder irgendwie sowas oder so. Wellenbrecher und er sagt so oh, ich war müde und hatte Hunger da habe ich hier geparkt und guck mal jetzt sind wir hier angeblich am Meer aber ich kanns Meer nicht sehen ich äh, gehe da jetzt mal rauf und gucke mal wo das Meer ist und dann sagt sie ey, scheiße ich kann mit dir nicht weitergehen ich äh, verlasse dich hier und ich gehe wieder zurück mhm. so ja, ja. und er sagt so <lacht> Wie willst du wieder zurück? Äh, die wollen dich nicht mehr. Du hast alles äh, <lacht> das Klo runtergespült quasi. Ne? Ja. Ähm, aber er, er ihm interessiert das auch gar nicht. Er sagt ja, dann mach äh, viel Glück. Äh, genau. Willst das Auto haben? Naja, ich habe keinen Führerschein. Hilft mir nichts. Und ähm, ja, sie sie eiert dann zu Fuß los zu diesem äh, sexistischen Onkel, den sie um Geld äh, bittet, der ihr dann nochmal sagt, dass Männer es hassen, wenn andere Typen ihren Penis in, äh, Frau, in ihre Frauen steckten. Mhm. Ähm, Gruß an die Feministen ja, ja. und Feministinnen. Ähm, ja, und sie macht sich dann eben wieder auf den Heimweg zu äh, Ryohe, ähm, Der ist inzwischen wieder nach Osaka umgezogen. Wir hatten eben diesen Zusammenbruch von Maya, den
0: du vorhin schon erwähnt mhm. hattest.
1: Und ähm,
0: ja, ich würde jetzt noch mal gerne so, zu der Stelle zurück, ja. weil vorhin sind wir jetzt dann noch wollten wir noch diese Szene noch mal erklären mit mhm. dem als die als ähm, Baku quasi erstmal ins Restaurant kommt mhm. und so. Ja. Aber zu meiner Frage zurück, wie ja. wie wie Hamaguchi dazu steht, äh, was mir jetzt diesmal so, aufgefallen ja. ist, weil ähm, genau, ab diesem Moment, wo die an diesem an diesem an diesem Strand stehen und sie dann quasi mhm. nach diesem Gespräch im Auto sagt, ich möchte jetzt sofort wieder zurück, mhm. ähm, ist ja eigentlich klar. Eben sie hat nur diesen einen Moment gebraucht, nur diesen einen mhm. Moment von der Realisierung. Dieser Baku ist nicht Riohei, also ähm, weil sie sagt mhm, ja dann auch genau. noch. Ähm, äh, also du du hast hat so das man hat das so das Gefühl oder sie sagt es glaube ich auch an einer Stelle, dass sie immer noch irgendwie so ein bisschen Zweifel gehegt hat, ob dieser Baku mhm. nicht doch Ryohei ist, also ob das nicht doch die mhm. ein und dieselbe Person ist. Und ja. eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo sie ja dann realisiert, dass quasi Baku mittlerweile ein Superstar ist und doch ein eigenes Leben hat. Mhm. Erst dann ging das ja scheinbar wieder los, wo sie, wo ihr das keine Ruhe gelassen hat. Und ähm, sie hat halt, in Wirklichkeit will sie eben ja Rio Hey und äh, hat eben dann gemerkt, ja okay, ähm, der Baku, den ich die ganze Zeit vermisst habe und mit dem ich mich aussprechen wollte, der ist halt jetzt jemand ganz anderes, jemand, den ich vielleicht doch nicht liebe, weil äh, ich bin eigentlich mit Ryohei halt glücklich und ich wollte halt dieses klärende mhm. Gespräch und jetzt die Frage, wie äh, Hamaguchi dazu steht, weil sie halt mhm. wirklich als so eine unausstehliche Person empfunden wird, also geht mhm. mir ja auch so, während ich den Film schaue, ja. ähm, ist auch, dass er versucht, irgendwie diese Tragik zu zeigen, hey, mhm. die Gesellschaft würde eigentlich ganz gut miteinander klarkommen, wenn diese Gefühle also oder, oder Beziehungen würden eigentlich ganz gut halten, und, und, und hätten viel länger Bestand, wenn diese mhm. Möglichkeit, solche Dinge aufzuarbeiten, gegeben wäre, dann könnte man mhm. einfach zurückkehren in eine Beziehung und es wäre eigentlich wie zuvor. Es gibt ähm, mhm. aber dadurch, dass eben das in diesem Moment, weil es mit so einer Radikalität passiert, so wie sie es, es ja auch macht mit hier, ich breche jetzt mhm. den kompletten Kontakt und so weiter ab, ähm, dass es eben so so tiefe Wunden aufreißt beim Partner, dass das eben dann nicht mehr so möglich ist, wie es eben zuvor war. Und äh, das theoretische mhm. eigentlich nur diesen einen Moment braucht. Das ist ja so, wie wenn du sagst, ich geb mich jetzt, ich ich läd mich jetzt unter das Messer, ich lasse mich jetzt einmal operieren und danach mhm. ist quasi alles. Also danach kann ich weitermachen wie zuvor und mhm. eigentlich verändert sich nichts. Und diese 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 Wunde ist jetzt. Äh, Einmal, also dies, dies, dieses medizinische Problem, sage ich jetzt schon fast, mhm. ist quasi damit jetzt geregelt und ich kann äh, ein glückliches Leben mit meinem Partner führen, mhm. ohne dass mich das weiterhin belastet. Also es wirkt ja auch so, als wäre es so eine Art Krankheit, ja. die sie die ganze Zeit mit herumschleppt.
1: Ja, das, 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 das ist ja auch das, was ich vorhin auch meinte. Sie braucht immer eine Katastrophe, um irgendwie einen Schritt in ihrer Entwicklung zu ja, machen. Ja. Ne? Und was du meintest so, hey, du bist nicht äh, Ryohe. Mhm. Ja, einerseits Natürlich, vielleicht hatte sie da ein bisschen Zweifel, ob es nicht vielleicht doch derselbe ist, aber ich meine, andererseits ist das natürlich auch diese, diese Feststellung, dass sie mit dem ein gutes Leben hat, was ihr Baku niemals, niemals geben kann, genau. weil er eben diese komplett irrwitzige Figur ist, die auch nur in ihrer Fantasie perfekt ist. Mhm. Ja, genau. Ne? Also ich meine, sie denkt sich ja auch so, wie du hast dir jetzt äh, hier deine ganze Modelkarriere gerade das Klo runtergespielt, äh, was? Ja, ja, genau. <lacht> ist ja für sie auch so ein bisschen unbegreiflich. Ja, ja genau, meine, eben, jemand, ja, stimmt also genau. Das ist ja auch so. Äh, ne? Und wirkt ähm, äh, äh, das, dass es für sie offensichtlich auch so ein hey, ich wache auf und ich habe jetzt begriffen, was hier eigentlich geschieht. Mhm. Und ähm, ja, aber äh, wirkt dieser 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 Gedanke, dass sie dass sie diesen Moment eben auch einfach braucht, mhm. um mit der Sache abschließen zu können. Genau. Ähm, macht's nachvollziehbarer, warum sie das tut. Ich denke mir halt immer noch, sie könnte ihrem her auch sagen, ey, ich muss mich jetzt mit dem mal ein paar Stunden hinsetzen und mal aussprechen. Ja, ja. Und dann komme ich wieder.
0: Ja. Ne? Ich ich finde, oh. find da, klar, da, da, da hat der Film ein bisschen das Potenzial einen so auf so eine falsche Fährte zu rücken, gerade in diesem Moment, mhm. äh, wo sie im Auto sitzt und eben das sagt, was du ja anfangs auch meintest mit diesem, mhm. bisher war ich nur in diesem Traum und jetzt wache ich wirklich mhm. auf. Das hat ja immer so eine Konnotation von was Positivem, jetzt aufwachen. Also ja. quasi, dass dass er dass sie quasi denkt, ja, das Leben mit dem Baku ist jetzt das Richtige und äh, mhm. den Riohei kann ich quasi vergessen. Aber was sie ja wahrscheinlich wirklich meint, ist eben… Genau eben das. Ich sehe jetzt ja. Baku, wie er tatsächlich ist, und dass es er mhm. eben nicht Ryohei ist und das, die mhm. logische Konsequenz ist jetzt für mich wieder zurückzugehen zu ihm.
1: Ja. ja. Und mhm. äh, ich ich, ich finde das so im Gespräch viel nachvollziehbarer und besser als im Film erstmal rübergekommen. Ja, ja, ja
0: genau. also Ich finde, ja. der, der hat da totales Potenzial, falsch verstanden oh. zu werden. Ja. was was
1: was ich äh, ganz grandios finde ist wir haben glaube ich beim letzten Mal als wir aufgenommen haben darüber gesprochen dass ähm, wie hieß er der der Harmonium Regisseur äh, äh,
0: Koji Fukada
1: dass äh, Koji Fukada in letzter Zeit ähm, sehr Hamaguchi mäßig ist mhm. und mir ist jetzt erstmal aufgefallen wie sein neuester Film Love Life wie ähnlich der eigentlich äh, Asako ist, ah, okay. in vielerlei Hinsicht. Nur viel ähm, menschlicher, viel realer, viel nachvollziehbarer, viel positiver, viel schöner. Hm, hm. Nicht unbedingt besser, das ist, glaube ich, dann eine Frage des Geschmacks, aber ähm, der macht sehr, sehr ähnliche Dinge.
0: Mhm. Und ja, ich finde es
1: sehr viel angenehmer zu schauen und nachvollziehbarer. Und zu sagen, dass Fukuda nachvollziehbarer und schöner anzuschauen ist,
0: als Hammergut, ja, okay. ist irgendwie fein. Und, das sagt, und das sagt schon was, weil der Fuku da ja. eigentlich äh, hier, ja, der Meister des. Arschloch. Genau, genau. Ja, ja. Ah. Ja auf den auf den ja. Love Life auf den auf den Supper ich schon äh, sehnsüchtig yeah. hin ähm, yeah, ich hatte ja nur äh, seinen uh, The Real Thing gesehen der auch sehenswert ist aber den äh, müssen wir wohl auch machen aber besprechen. ähnlich äh, unangenehm wenn nicht unangenehmer mhm. ist als jetzt hier Asako ja ich meine in in Love Life so
1: viel Spoiler muss sein das passiert relativ zu Anfang das stirbt auch erstmal ein Kind oh okay. also, <lacht> das muss halt sein
0: ja, wie
1: starten wir die Geschichte? Ach, lass uns das Kind töten.
0: Naja, ja, der hat ja mit, er hat ja spätestens mit Harmonium schon so, so einen Ton mhm. gesetzt, dass man weiß, ja. der kann, der kann da ja, böse der, werden.
1: der macht, der macht daraus ganz andere Sachen, das ist total super. Ich fand <lacht> Love Life ganz wunderbar. Ja, Schaut Love Life, wenn ihr die Chance habt, der kommt schon irgendwann mal mhm. in irgendeiner Form raus. Rabu, ähm, Rabu, desio. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja, aber äh, zurück zur Asako und wir kommen jetzt quasi zum großen Finale, was bei einigen Leuten auch auf viel äh, Unverständnis und äh, Zorn ähm, stößt, denn sie geht dann zurück nach Osaka quasi direkt in meine äh, Nachbarschaft, so ein bisschen den Fluss runter und, ähm, und klopft dann eben bei ihrem... Äh, liebsten an die Türe, der sie abgrundtief hasst und sie nie wieder sehen möchte, was auch vollkommen plausibel ist. Ähm, und er erklärt ihr auch noch, dass er die Katze ausgesetzt hat, weil er es nicht mehr erträgt, wenn sie miaut. Und äh, ja, sie ist dann einmal einerseits auf der Suche nach der Katze, sie geht zu ihrem ähm, Freund, äh, der jetzt halt nur noch blinzeln kann, äh, Mr. Okazaki. Und ähm, ja, da hat er nochmal so ein bisschen ein Gespräch mit der Mutter, die immer so eine Anekdote erzählt, wie sie jeden Tag nach ähm, Tokio gefahren ist, um äh, mit ihrem Liebsten zu frühstücken und natürlich dachten alle, das ja, wäre ja, genau. dann sein Vater und mhm. sie steckt ihr dann so, das war wer anders, was mhm. ihr dann jetzt so ein bisschen sagt, ey, das waren erstens nicht ganz so extrem, was sie da jetzt gemacht hat mhm. und zweitens, ähm, dass es eben dann noch Hoffnung gibt, dass sie eben wieder mit ihrem Ryohe zusammenkommen kann und sie legt es dann eben final drauf an. Äh, die Katze wird äh, gefunden, weil sie nicht wirklich weg genau. ist und ähm, wir haben so ein halbes Happy End. Genau, genau. Du merkst was es. Was sehr
0: hamaguchi esque ist, sehr Passion. Ja. Deswegen meinte ich ja auch so die Frage, mhm. wie steht Hamaguchi dazu, weil ich glaube, mhm. dass er wesentlich persönlicher gegenüber dieser Asako-Figur mhm. ist, als man es vielleicht beim ersten Mal, wenn man den Film sieht, ist, weil man eben weiß, ja. sie ist da total äh, ähm, steinern und äh, mhm. äh, ja emotionslos und ist total egoistisch. Aber mhm. es ist halt wie und ich denke, er versucht halt einfach die Tragik dessen einzufangen, weil es ist eben wie mhm. so eine Krankheit, die sich da, äh, die sich äh, eben durchziehen kann. Und, äh, glaube, du bist halt mental blockiert. ja genau, du bist blockiert ja. und äh, dann kommt eben sowas und äh, diese Szene nochmal mit der Mutter von Okazaki, da, mhm. die bringt es halt dann auch nochmal auf den Punkt, dass man sieht, mhm. hier diese bodenständige alte Dame, da hat sogar oh, äh, wahrscheinlich noch viel früher, wo es noch wesentlich unkonventioneller war, als sowas heutz heutzutage zu machen, ähm, sich für solchen, für so einen Schritt entschieden, ähm, um quasi sowas, so, so einen reinigenden Moment zu erleben und, mhm. ja, und jetzt ist eine ja, bodenständige Frau, die, eine, die einen Mann hat und äh, sich um ihren Sohn da kümmert.
1: Ja, und ich meine, es ist ja dann auch so ein bisschen, dass sie jetzt über Baku hinweg ist und halt das Coming-of-Age, sie wird erwachsen, sie ist über diese Sache hinweg. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen spät dran mit dem Erwachsenwerden, so Mitte 20 muss sie jetzt wenigstens sein. Ja. Ähm, aber äh, ja, das, das ist jetzt für sie der Schritt, dass sie eben dann auch bereit ist, eine richtige Beziehung zu haben mhm. mit Johei. Der nun aber sagt so, hey, ich weiß nicht, ob ich dir je wieder vertrauen kann. Ja, ja. Ähm, was ja auch ein sehr nachvollziehbarer Punkt ist, aber er lässt sie ja zumindest ins Haus, auch wenn er erst sagt, ey, ich will dich nie wieder sehen, er schließt die Tür nicht ab mhm. und lässt sie quasi rein und dann stehen sie da und betrachten den Fluss, Da haben wir eben das, was du schon sagtest, er sagt, der Fluss ist ganz schön dreckig und sie sagt, ist aber schön, mhm. ähm, was dann auch heißt, hey, im Leben ist dann vielleicht nicht alles so ganz sauber, mhm. ist
0: trotzdem toll genau ja ja genau und deswegen ja. verstehe ich auch dass das irgendwie eher so dass er von sich selber sagt ja er würde eher sagen es ist kein Geisterfilm sondern es ist ein Horrorfilm weil äh, mhm. das einfach dieses dieses wie, ja ja wie so wie, wie wie so ein wie so ein Damoklesschwert das ständig immer über einem schwebt so hey jeden Moment ja. kann es runterkommen und äh, reißt dich aus der Realität raus und äh, äh, reißt dich aus dem Leben das du bisher hattest mhm. weil auf einmal eben diese unberechenbare Passionen oder irgendwelche Gefühle auftreten, die dich einfach, ja, die dein ja, und Leben kaputt machen.
1: Und das eben gedoppelt mit äh, Fukushima als äh, Katastrophe, die dein genau. Leben kaputt macht. Ja,
0: ja. Ähm, Übrigens auch ganz nette schon, Parallele. Ich habe letztens erst äh, hier von Ingmar Bergmann das erste Mal äh, Szenen einer oh. Ehe gesehen. Oh. Und äh, da gibt es, ja. ist eine ganz ähnliche Thematik, weil das ist ja auch so, mhm. da gibt es auch diese, diesen Moment, wo quasi er diesen ganzen so, so, so diesen ganzen Alltagstrott nicht mehr aushält und quasi von mhm. einem Tag auf den anderen sagt so, er haut jetzt ab, er zieht äh, nach Paris mhm. mit irgendeiner, die er da kennengelernt hat und zwar wirklich von einem Tag auf den anderen und mhm. äh, dann ja kurze Zeit später auch eben zurückkommt und sagt so, ich habe ich hab das jetzt gebraucht und jetzt, mhm. äh, jetzt bin ich wieder da, weil ich merke, dass es halt einfach das war halt einfach Schwachsinn und äh, mhm. ich habe das einfach gebraucht, um diesen Trott zu, zu durchbrechen und äh, weil ich mich halt in diese Vision ver, verguckt habe, dass alles irgendwie auf Stillstand ist und das eben nicht sein kann, aber letzten mhm. Endes brauche ich das eben doch, also dass immer dieses immer wieder mal ausbrechen und äh, quasi, wenn man das nicht, dass man das eben eigentlich theoretisch als Paar zusammen tun muss, wenn man äh, ja, dass man das immer hin und wieder mal tun muss, um nicht eben in die Gefahr zu laufen, dass es eben dann sowas gibt, so eine, so, ein, so, so einen äh, radikalen Schnitt. Mm. Und das, 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 das ist das, das
1: Das Ding ist ja auch, dass das bezieht sich ja auch nicht nur auf Beziehungen, aber manchmal muss man halt was doves probieren, einfach nur um zu wissen, dass es falsch ist. Genau. Dann weißt ja. du, hey, ich habe es probiert, war nichts für mich, äh, mache ich nicht wieder. Genau, genau. Ne? Wie das äh, ein Typ an meiner Uni damals über Sex mit Männern sagte. Okay. Hat er probiert, war nichts für ihn, macht er nicht wieder. Ja, <lacht> warum nicht? Ist doch okay. Super. Ne? Ja, finde ich eine solide Einstellung. Auch, ja. Äh, ja. Nee, aber ähm, insofern äh, finde ich das eben wie ich das vorhin schon sagte, ganz Gewinn sich mit dem Film auf jeden Fall länger zu befassen oder eben, wie wir das jetzt taten, mal schön mhm. drüber zu reden. Ja. Und äh, er gewinnt sehr viel. Ich habe halt wirklich ein paar ein sehr, sehr negative Kritiken gelesen, ein paar komplette Verrisse. Okay. Ähm, ne, So von wegen, äh, warum gibt es eine Geschichte über eine Frau, die sich in so einen äh, toxischen äh, Typen verliebt, Ähm, um dann hinterher alles äh, zu ruinieren und dann einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt hier äh, dich quasi betrogen, aber willst mich nicht trotzdem zurück, wie kann man das denn machen? Das ist ja alles total widerlich und unanständig und sollte nicht existieren. Oder eben Kritiken, wo es heißt, so warum gucke ich mir zwei Stunden lang diesen Stein von einem Menschen an und so Sachen und ich, ich kann es alles verstehen. Wie gesagt, ähm, ich war... Erstmal nicht so wahnsinnig begeistert. Von ich hatte so, ja, das ist mhm. alles irgendwie gut, das ist alles auch irgendwie Hamaguchi, aber warum muss ich mir diese, mhm. diese unausstehlichen
0: Menschen angucken, ja, ich, die ich äh, nicht mal irgendwie ein Innenleben ich yeah. haben. Ich finde es schön, dass er jetzt auch ein bisschen mehr. An Ansehen bei dir gewonnen hat, aber das ist so, ich kann es mhm. komplett äh, verstehen, dass äh, ja. er diese Fallhöhe hat, weil es ist eben,
1: ja.
0: man ist man kann unglaublich genervt sein von ihr. Wie gesagt, ich gehöre nicht ja. dazu, ich war auch schon beim ersten Mal sehen, obwohl ich dort ja. nicht wusste, auf was es alles hinausläuft. Mhm. Äh, ich kann sowas ab, äh, aber ja. das ist so, weil ich dann oft nicht so, äh, ich, ich brauche oft nicht diese Sympathieträger als Figuren. Äh, wie mhm. gesagt, äh, ich sag nur, äh, man höre unsere Folge zu The Beta-Test. <lacht> äh, oh ja. Genau. Also, äh, sowas kann ich gut ab. Vielleicht liegt es auch daran. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. Das ist, äh, ja. der Film hat auf jeden Fall das Potenzial, da einen richtig fuchsig zu machen.
1: Das, das ist halt das Ding, weshalb ich sage, dass es einerseits der konventionellste Hamaguchi, andererseits eben der unzugänglichste. Mhm. Ja, ja. Weil bei den anderen, wenn du kein Happy Hour guckst, der geht halt seine fünf Stunden. Aber du hast in so langen, ausführlichen Dialogen die komplette Motivation der Figuren ergründet. Du verbringst so viel Zeit mit ihnen, dass du es nicht falsch verstehen hm. kannst, was da passiert. Ja, ja. Du musst selber nicht viel denken. Das ist alles sehr offen. Präsentiert. Ja, ja. Und hier, wenn du dir nicht die Mühe machst, dir zu überlegen, was eventuell in diesem Kopf vor sich gehen könnte, dann sitzt du da und denkst dir so: Was, was ist mit dieser Frau los? Warum ist die so ein Arschloch? Mhm. Und wie wir jetzt festgestellt haben, ist es eigentlich gar nicht so, also es ist zumindest nachvollziehbarer als es, als es wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht so arschig ist, es ist immer noch arschig. Aber wirkt es ist ein bisschen ein bisschen nachvollziehbarer. Mhm. Und ähm, ich finde auch seine Reaktion, dass er sie vielleicht doch dann noch mal irgendwie in, in sein Leben lässt, äh, gar nicht so abwegig. Nee,
0: nee, denke ich auch. Aber, ja. Also, ähm, ja. Da findet er zum Schluss auf jeden Fall wieder ein bisschen in die Realität zurück, ja. Genau. Ja,
1: aber äh, was mich jetzt halt noch mal interessieren würde, ist echt das Buch. Mhm. Weil das ja dann tatsächlich ähm, wohl sehr gegensätzlich ist, weil es eben ähm, äh, alles aus ihrer Perspektive ist. Viele Figuren gibt es wohl im Buch, die es im Film nicht gibt und umgekehrt. Ja und ähm, diese ganze Fukushima-Thematik ist halt nicht da, aber ja, gerade durch die Erzählperspektive hat das, glaube ich, viel zu bieten, was der Film nicht zu bieten hat und das macht es eigentlich dann, glaube ich, wieder ganz spannend. Ja, ja, ähm, denke ich auch. Muss ich mal schauen, ob ich das irgendwann mal lese, mhm. wenn
0: ich mich in der Lage fühle, japanische Bücher zu überstehen. <lacht> ja, ich habe jetzt im kurzen, äh, als ich diesen Beitrag jetzt von Mubi da überflogen habe, habe ich eben nur kurz ge drüber gelesen, dass er irgendwie meinte, ähm, nachdem es war ja sein Film nach Happy Hour, der ja der Durchbruch mhm. war und Happy Hour ist ja eine komplette Indie-Produktion und ich glaube der hier ja. ist jetzt irgendwas ist, ist von einem größeren Studio.
1: Ja, ja das ist schon ein bisschen. Größere genau. Produktion, das war jetzt ja. dann
0: so sein erster Major Debütfilm quasi in dem Sinn mhm. also so große von, mhm. als große Produktion und ähm, er hat eben gesagt, dass es recht schwierig ist sein komplett eigenes Ding durchzuziehen, wenn du mhm. so eine große Produktion starten willst. Also ist es einfacher, was mhm. zu adaptieren, was schon Erfolg ja, hatte. Klar. Und er hat eben scheinbar so gut es ging, aus dem Material eben versucht, seinen eigenen Film zu machen. Und das mhm. erklärt eben auch die ganzen Änderungen. Und ja, ich meine, lustigerweise genau. hat er es ja im Endeffekt als Adaption verkauft und hat dann im Grunde dann das Gegenteil draus gemacht.
1: <lacht> ja, ist ja auch bei Drive My Car. Ja,
0: ja. Genau. Das ist jetzt
1: auch keine, keine äh, akkurate Adaption, ich nee, nee,
0: nee Nee, ich glaube, im, also. im Original hast du ganz viel von, äh, von, von Murakamis ein bisschen fragwürdigen Frauenfiguren. Ja. <lacht> Und hier hast Geben du ganz so fantastische nicht. Frauenfiguren. Genau, genau. Ja,
1: ja. Ja. Ähm, ja, aber Insofern dann doch irgendwie ein lohnenswerter Film Bin ich äh, auf jeden Fall froh, dass wir da mal drüber geredet haben
0: mhm. Und Es äh, geht ja. er dann bald weiter mit Hamaguchi Muss es, muss muss ja. es Krie Wir da kriegen wir die noch, noch, noch alle durch Oh Gott Vielleicht nicht seine, wer weiß, vielleicht nicht seine ähm, Was hat er, wo hat er das, was für ein Remake hat er gemacht? Ich hab's gerade vergessen
1: äh, äh, Solaris, Solaris.
0: Genau, genau. Das wird nie irgendwo auftauchen mhm, Ja was aber auch wieder so ja. Hamaguchi thematisch gut passt. Also ich weiß nicht, ob du Solares <lacht> kennst. Ich habe gesehen. Nee. Ja, aber da geht es ja auch viel mhm. um Projektion. Also da geht es ja auch viel darum, mhm. dass eben dieser Wissenschaftler, der da auf der auf dem Planeten ist, quasi so eine Projektion von seiner verstorbenen Frau sieht und die sich ja mhm. danach materialisiert, wie er sie in Erinnerung hat und ähm, sie gerne auch sehen würde. Also das ist auch, ich finde, es total passend für Hamaguchi. Mhm. Ja, klingt so, ne? <lacht> ja.
1: Ja. Ja, schön. Ähm, Schönes Ding. Ich, ich glaube, da haben wir alles. Ja, oder? ich glaube, wir haben recht viel rausgeholt. Ne? Ja, ich meine, war ja jetzt auch fast zwei Stunden. Ja. Fast so lang wie der Film wieder mal. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, fand ich jetzt auf jeden Fall sehr gewinnbringend, ähm, mal noch über den Film zu sprechen. Denn wie jetzt halt so für sich genommen war der erst ein
0: bisschen äh, unterwältigend. Mhm, mh ja, ja. Wie gesagt ja. bei mir hat er gleich gezunden beim ersten Mal äh, auf so einer auf so einer schon palpigen Art muss ich sagen also auf jeden Fall mhm. ist es auf jeden Fall deswegen sage ich Hamaguchi Fast Food, also er ist schon mhm. äh, er ist sagen wir so er ist oberflächlich in groben Zügen oder in, in den großen Lettern geschrieben sagen wir es mal so mhm. fällt jetzt gerade nichts Besseres ein ähm, aber bietet halt dann, wenn man genauer hinschaut, schon viel eigentlich. Also weil man, ich denke, man merkt es halt auch, dass es ein Hamaguchi-Film ist äh, ja. und da viel drinsteckt, weil ich meine, der Kerl ist halt einfach intelligent ja. und spitzfindig, feinfühlig.
1: Deswegen sage ich auch unterwältigend ja. er in so einem ähm, Hamaguchi-Kontext, der ist halt immer noch ziemlich genau. gut. ja. Äh, äh. Also ähm, ich glaube, auf Letterbox hatte ich ihm immer noch vier von fünf gegeben. Also hm. Äh, ist glaube ich nicht genug dran. Ja, äh. ja. Übrigens, er kommt ja auch bald sein nächster Film. ne?
0: Ach ja, was macht
1: er denn gerade? Ist grade? zumindest ist zumindest schon auf Wikipedia eingetragen für dieses Jahr. Ähm, ich guck mal gerade, wie es hier äh, auf auf den japanischen Seiten aussieht mit äh, Termin oder so. Ob da schon was? Ne, da ist der noch gar nicht drin. Aber äh, Wikipedia hat zumindest schon einen neuen Film für dieses Jahr irgendwie äh, drin. Mhm. Ähm, mhm. Mal sehen. Äh, wie war der Titel? Nee. Huch, das ist auch nur die englische Nein. Wikipedia. Was ist denn
0: da los? Ich muss gerade etwas, ich habe gerade etwas zu verkünden. Du hast nicht aufgenommen. Doch, aber mir ist gerade Audacity abgestürzt. Dann
1: versuche es äh, zu reaktivieren und zu, wiederherzustellen. Im besten Fall klappt's.
0: Okay. Ja, gut. Das muss jetzt nicht live drauf sein. Aber. Ah ja. Sehr schön, es geht. Genau. Okay, gut. Ich will jetzt dann auch nicht den Gesprächsfluss dadurch ähm, unterbrechen. Genau. Und ähm, na dann, äh, haben wir noch was? Ähm, ja, hast du deine Aufnahme wieder an? Ich hab sie... Achso, warte mal. Äh, ich muss...
1: Nee, sonst lass lass das einfach... Speicher das einfach so ab, wie es ist.
0: Nee, nee, ich versuch, äh, ich versuch jetzt... Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich war. Okay, was?
1: Äh, speicher das einfach. Ich mach dann das Ende äh, aus der aus der Sicherheitsaufnahme.
0: Ah, ja, okay. Machen wir ja. es dann so.
1: Ähm, genau. Also Wikipedia behauptet zumindest, dass sein nächster Film Our Apprenticeship heißt. Ah, mhm. Ja. Gut, aber in diesem Sinne dann, bevor noch mehr technische Katastrophen passieren, äh, Tschüss!
0: Jo, tschüss, sag ich dann auch mal. Und äh, bis bald, mit Tamagotchi geht's weiter. Uh. Ciao, ciao.